0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Web game. Offense. yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Woche 2 liegt hinter uns und Woche 3 liegt vor uns. Und es ist eine Menge passiert und es gibt viel zu besprechen und deshalb begrüßen wir euch erst einmal herzlich zu The Layoff Game, dem Football Podcast, Episode 92. Ich begrüße den Max. Hallo Tobi. Ja, heute am Mittwoch aufgrund der Champions League-Verpflichtungen meinerseits am Dienstagabend in Dortmund die Aufnahme um einen Tag nach hinten geschoben. Eigentlich hatte der Christian gesagt, er kriegt es hin, aber das ging dann doch nicht. Leider nicht. nicht nee. Aber so ist das halt. Äh, letzte Woche hat der Christian sich ja äh, nach mir gerichtet. Wer es hört vielleicht, also so ganz top ist die Stimme immer noch nicht, aber deutlich besser als letzte Woche. Und ich glaube, wir müssen heute nicht so häufig auf die Stummtaste drücken, wie letzte Woche bei der Aufnahme. <lacht> Max war auch noch ein paar Tage weg, hat genau. sich ein bisschen erholt. Richtig. Äh, und hast das entsprechende Bier mitgebracht? Ja, sozusagen.
1: Äh, fang gleich mal an hier. Münchner Hell. Ja. Er war eine Woche, äh, ein paar Tage in München unterwegs, alte Freunde besuchen. Hackab Shore. Hack up shore. Ja. Habe ich dazu jetzt nicht getrunken, aber. Nee, aber nicht es kommt raus. da so aus der Ecke ja, auf genau. jeden Fall. Also, ja, denn, Kaiser
0: du? würde sagen, we call it a Klassiker.
1: Ist der ja. Klassiker von Munich. Von Munich. Was hast Richtig. du, denn? Was hast du denn? Ja,
0: ich habe äh, hier von, äh, von Basti und meiner Schwester mitgebracht aus Minnesota, aus einer meiner lieblings brauereien von Inside Brewing, das wunderbare Denkbot, ein äh, IPA. Wie könnte es anders sein? Ähm, Dein ich, Bier. Ja, ich schütte mal von Dose in Glas, bevor wir anstoßen der Dose ist es ja so stumpf, da hört man das gar nicht. Also, geht das doch. Ploppen hört man auf jeden Fall schon. Ja. Erstmal Pröst. Prost. Ja, wir haben jetzt die Reihenfolge, hätte man so oder so machen können, wenn wir auf Woche 2 zurückblicken. Wir müssen ja auch aufgrund der Themenlage, Max, ein bisschen weg von den äh, Spielen vielleicht gehen. Ähm, sonst betrachten wenn wir teils, die ja äh, auch sehr intensiv in der Regel. Wir ja. fangen einfach mal an. Die Steelers verlieren mit 26:28 gegen die Seahawks, sind damit 0-2, aber noch dramatischer ist natürlich Quarterback Ben Roethlisberger mit einer Ellbogenverletzung für den Rest der Saison raus, muss operiert werden. Meine Frage an dich zum Start heute, was ist für Pittsburgh nach dem schwachen Start und jetzt dann mit Quarterback Mason Rudolph dieses Jahr überhaupt noch drin?
1: Ja, das Thema Pittsburgh haben wir ja immer schon sehr oft thematisiert bei uns im Podcast. Da ist ja viel passiert und die Saison ist jetzt in der zweiten Woche. Wir kommen jetzt schon in die dritte. Es geht ruckzuck. Das ist ja Wahnsinn. Ja, für die Steelers. Was bedeutet das? Du gehst hier. Ähm, ich hätte, also das Spiel gegen die Patriots haben wir ja gesagt, das war ja äh, eindeutig. Das hatte so auch glaube ich gesagt. es ist einfach um die Ecke. Jetzt hat man gegen die Seahawks ähm, eigentlich ganz gut dargestanden im Spiel. 26, 28 dann das Ergebnis für die Seahawks. Rottersburger fällt aus. Dann kommt der junge Mann rein, mason Rudolph, 2018 gedraftet. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ob das nicht vielleicht irgendwann der Wechsel ist, weil Rodgersberger ist im Alter. Ähm, es muss irgendwann mal passieren. Ja. Ähm, trotzdem äh, hat er aber natürlich bekannt gegeben, dass er 2020 zurückkommen will. Und wir können vielleicht davon ausgehen, weil die Steelers eigentlich so ein Team ist, das natürlich sehr gerne irgendwie auch mit Veteranen arbeitet. Auch der Coach ist ja schon lange bei den Steelers, hat auch nochmal verlängert. Man könnte auch sagen, sie setzen auf Kontinuität. Genau, sie wollen irgendwie so da, dass, sie wollen dem treu bleiben. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist, glaube ich, ganz gut auch für den jungen Mann. Wer steht jetzt im ja. Background seit zwei Jahren? Man kann jetzt mal so... Kennenlernen. Die Steelers, die Fans, das Team können jetzt mal so ein bisschen kennenlernen, wie ist es mit einem ganz anderen Quarterback? Ne? Mit einem jungen, dynamischen. Die O-Line der Steelers war eigentlich immer relativ stark. Das ist natürlich, sieht man natürlich auch, man auch im Spiel ja. gesehen. Ich finde jetzt die Statistiken: 112 Ja, zwei Touchdowns, eine Interception. Finde ich okay. Also für einen, der mitten reinkommt ins Spiel, der, ähm, ich glaube, nur, sagen wir mal, Preseason gespielt hat, ich weiß gar nicht, aber Einsatz auch mal, hatte, glaube ich, einen Einsatz auch mal vor, ich bin aber nicht 100% Mag das sein, dass der passt. ist ja auch Find mal in, ich Warte, das in Ordnung.
0: Ähm, wir werden auf jeden Fall jetzt am Wochenende seinen ersten Start erleben. Genau, ja, und
1: ähm, ich bin da echt so, ja, wie du schon sagst, was kann man mit den, mit, den, mit den Steelers jetzt machen in der Saison? Ja, ist es dann doch eine Saison, die schwierig wird, also, haben wir, wir, vielleicht setzen wir mal,
0: setzen wir mal bei, den, bei den Menschen an, die im Heinz Field unterwegs sind. Die Fans, äh, ja. Du weißt, Max, du kennst die Steelers-Franchise äh, auch. Äh, wir beobachten sie seit Jahren. Wir haben ja immer viel Respekt auch für die Arbeit der Steelers gehabt. Aber wir wissen auch beide, äh, und ich glaube, da würde der Christian nicht widersprechen, wenn er hier wäre, die das Fenster? den kannst du jetzt nicht verkaufen, dieses Ding mit Rudolf quasi zum kompletten Experiment die nächsten 15 Wochen der Saison, also die verbleibenden 14 Spiele zu mm -hmm. erklären, sondern du musst ja versuchen, noch irgendwas rauszuholen. Deine Division ist auf dem Papier schwer, aber deine Division entwickelt sich oder hat sich in den ersten zwei Wochen erst einmal so entwickelt, wie jetzt viele es nicht unbedingt erwartet hätten. Nee, okay. Baltimore gewinnt, Cleveland kämpft so ein bisschen noch mit sich selber Cincinnati spielt äh, ordentlich, äh, hat aber auch natürlich Schwierigkeiten, bei dem Blick gerade auf die äh, Wand fällt mir natürlich auf, dass ich unsere Helmtabelle nicht aktualisiert habe, das habe ich vergessen, <lacht> ähm, aber glaubst du, dass die Steelers irgendwo da noch so Richtung Playoffs arbeiten können, oder zumindest eine Saison, die irgendwo Richtung 8-8 läuft, oder geht
1: das mit Rudolf jetzt eher in die Binsen? Das ist echt schwer zu beantworten, weil das können wir, glaube ich, erst in ein, zwei Spieltagen sehen. Würde ich jetzt okay. sagen. Jetzt die Prognose würde ich eher sagen: Nein. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass sie. Nein, was? Dass sie jetzt nicht in die Playoffs schaffen sollten. In okay. Ihrer Division. Davon gehe ich jetzt einfach mal Stand heute. Ich gucke mir gerne auf jeden Fall am Sonntag dann äh, den Start von ihm an. Ähm, kann er diese Statistiken, die er jetzt geliefert hat, noch verbessern? kann man das aber auch nie unterschätzen und ähm, die NFL wissen wir immer, das ist eine Überraschungstüte, da können Teams, wo wir nie auf dem Schirm haben, doch wieder nachher am Ende in den Playoffs stehen. Ähm, Stand heute sage ich, keine Playoffs, ja. frag mich in zwei Wochen nochmal. Wie, sagst, wie siehst du das denn, denkst du, dass das Rudolf, das ist mal so ein bisschen frischen Wind in diese, in diese Mannschaft, weil wir wissen ja genau, wir haben ja es sind ein paar Abgänge gewesen, aber vielleicht kann das auch irgendwie ein Push sein. Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass ich
0: mit Big Ben jetzt auch den Zielers nicht unbedingt, ich hätte sie nicht unbedingt in die Playoffs getippt. ja. Und jetzt mit einem Reserve-Quarterback, mit dem Ersatzmann, mit dem jungen Mann, würde ich das jetzt auch nicht, würde ich das auch nicht korrigieren und sagen, mit mhm. Rudolf kommen sie rein. Die Hypothek ist natürlich so ein bisschen der 0-2-Start. Hätten sie jetzt vielleicht dieses Spiel schon gewonnen, hätte das... Noch mal einen kleinen Boost für Mason Rudolph, glaube ich, auch gegeben vor seinem ersten Start. Äh, die, wo spielt denn äh, Pittsburgh am Wochenende? Ich glaube, gegen die 49ers. Die sind auch relativ stark. und äh, ja. Die sind 2-0 gestartet. Ja. Also, erst einmal, Mason Rudolph ist, glaube ich, ein Quarterback, 2018, dritte Runde. Der hätte auch in der ersten Runde gehen können. Den hatten viele durchaus auch ein bisschen weiter oben auf ihrem Board. Ich halte ihn für einen sehr intelligenten Spieler, er ist auch ein intelligenter Typ. Ich habe mir vor dem Draft 2018 relativ viel von ihm angesehen. Er hat mich auf und abseits des Platzes schon auch ein Stück weit beeindruckt. Natürlich ist er nicht, ja, war er nicht so in der Region angesiedelt wie Rosen, wie Allen, nee. wie Darnold, wie Mayfield. Das waren die vier Quarterbacks, die in der ersten Runde weggegangen sind. Plus Lamar Jackson natürlich noch am Ende der ersten Runde. Fünf waren es ja sogar. Äh, da gehörte ja jetzt Rudolf nicht unbedingt in diese Phalanx rein. Es gab eine Handvoll Experten in den USA, die gesagt haben, okay, der könnte theoretisch auch da so in diese Region vorstoßen beim Draft oder zumindest ein früher Zweitrundenpick werden. Er wurde dann ein Drittrundenpick. pick Ich glaube, dass er durchaus auch die Zukunft der Steelers auf der Quarterback-Position sein kann. Die O-Line ist gut, du hast es auch schon angesprochen. Ich glaube aber nicht, dass sie irgendwo Richtung Playoffs gehen. Ich glaube aber auch genauso wenig, dass sie die Saison jetzt irgendwie das Klo runterspülen so wie das andere Teams machen würden an ihrer Stelle das kannst du den Leuten in Pittsburgh nicht verkaufen und ich glaube, wenn du jetzt auch ausprobieren möchtest, ob Rudolf der Mann für die Zukunft ist und du gewinnst mit ihm Spiele, dann weißt du ja, du hast einen Quarterback, dann ist es ja egal, ob du eine 7-9 oder 8-8-Saison hast und du draftest vielleicht nur an 12, 13, 14, 15, 16 ja, ja. weil du bist nicht unbedingt mega scharf dann auf einen Quarterback in der ersten Runde, sondern wirst dann andere Team-Needs adressieren und von daher ist mein Tipp Pittsburgh kommt nicht in die Playoffs. Rudolph wird aber eine gute Rolle spielen. Ich traue ihm viel zu. Und die Steelers werden irgendwo im Mittelfeld landen, was die Gesamtbilanz anbelangt in der AFC. Vielleicht schaffen sie die 8-8-Saison noch. Aber man muss natürlich auch sagen, dazu müssen sie jetzt 8 von 14 spielen mit dem jungen, jungen Mason Rudolph ja. gewinnen. Und Jason Connor, äh James Connor heißt er, der Running Back, ist auch angeschlagen. Er will Sonntag spielen. Also da gibt es noch so ein paar andere Fragezeichen. Also Pittsburgh's Situation ist natürlich schon ein bisschen
1: schwierig. Und du hast es schon vorweggenommen. Ich finde das echt, eigentlich ist es ganz gut, um die Fans darauf vorzubereiten, dass der Umschwung irgendwann kommen muss, ein neuer Quarterback, dass, die, dass das Team selber sehen kann, ist das unser Mann? Ja. Haben wir das vielleicht richtig gemacht? Weil es muss nicht immer ein Quarterback sein, der vom College Ultra gehyped, der Heisman Trophy-Gewinner ist. Gerade vielleicht die unterm Radar sind, finde ich auch interessant. Und dann sieht man halt, ob dieses Team wirklich mit so einem jungen Mann auch vielleicht. Natürlich, wie du sagtest, man muss dann jetzt schon die ersten Spiele wieder gewinnen und äh, man muss dann schon ein Statement setzen, gleich am, am Wochenende gegen die 49ers. Aber dann, äh, die, das müssen ja irgendwann müssen sie sich dafür entscheiden, ob sie sagen, okay, sie gehen mit dem oder holen sich dann im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr einen neuen Quarterback. Aber wir können auch davon ausgehen, was Rottlesberger hier gesagt hat, 2020, traue ich ihm zu 100% zu, dass der im Trainingscamp nächstes Jahr da wieder steht und die Bälle wirft und dass er auch an Season 1 2020. Ja. 20 Genau wieder er dann auch das möchte
0: Das möchte er. Und er ja. hat auch diese Retirement-Talk äh, bei Big Ben, der ist äh, ad acta gelegt. Total er hat ja auch nochmal seinen Vertrag verlängert. Ja. Er möchte weiter Football spielen. Er möchte auch nicht so abtreten. Ähm, er ist natürlich ein Quarterback von einem Kaliber oder generell ein Spieler von einem Kaliber, der jetzt, wie sagt man so schön, äh, under his own terms möchte mhm. er möchte irgendwann aufhören und nicht durch eine Verletzung, ähm, die ihn da außer Gefecht setzt. Er wird nächstes Jahr 38 sein. Die Frage wird aber natürlich sein, die ist jetzt hypothetisch und ich glaube, mit der werden wir uns dann in der Offseason vielleicht beschäftigen müssen. Ist ja dann noch der Starting-Quarter weg oder ist, ist es dann
1: Rudolfs Team? Ach, dass du dann und meinst, dass dann so ein Switch passiert?
0: Ja, ja. wenn Rudolf gut spielt, unabhängig jetzt von äh, Playoff-Teilnahme oder nicht, Max, dann sehe ich halt äh, schon ein Szenario, wo die Steelers sagen, okay, warum sollen wir Rudolf jetzt wieder degradieren für noch ein Jahr oder zwei, wenn, der gut läuft, ja. wenn das gut funktioniert. Mhm. Und äh, da ist dann so ein bisschen, da liegt der Hase im Pfeffer, meiner Meinung nach. Aber das muss man ja jetzt erstmal abwarten. Wir ja. werden uns das jetzt angucken, wie er spielt und dann
1: werden wir mehr wissen. Aber finde ich gut, weil mh, das könnte ein gutes Argument sein, weil du einfach, wenn du merkst, dass der gut läuft, dann willst du ihn ja auch weiter aufbauen. Ne? Und der braucht ja Spielpraxis. Das darf man immer nicht vergessen. Und ähm, dann muss ich, ich bin dann mal wirklich gespannt, ob dieser Ben Roethlisberger, immer eine große Schnauze, das darf man auch nicht vergessen, ob der sich ja. da wirklich mit der Backup-Rolle dann zufrieden Nein. gibt. Ne? Also ich, Keine Sekunde, Ich wollte ich ja jetzt schon. Wir diese ganzen Diskussionen mit Spielern. Und Nein, was, das wird ein Riesendrama. Und die Steelers haben schon Drama jetzt gehabt. Und dann kann das vielleicht in ein, zwei ja. Jahren genauso sein. Und Ben Roethlisberger ist ein Egoist, gehe ich mal schwer von aus. Schwieriger, schwieriger Spieler. Und das kann... Aber dann muss auch irgendwann er mal sagen... Ich kann, es geht nicht mehr, ne? Also, wenn er die Leistung nicht mehr bringt, das, ja. aber das, Steelers sind zurzeit echt ein Team, wo alles immer so jedes Jahr irgendwo in die Brüche gehen kann oder irgendwas Neues passiert. Ne? Das hat man ja mit dem Running Back, mit dem Right Receiver auch gesehen. Ja. Also.
0: also, wenn das äh, Rudolf-Experiment, nennen wir es jetzt mal so, nicht ja. funktioniert, dann ist, glaube ich, erstmal für Big Ben auch nicht das Problem. Dann kann er nächstes Jahr, wenn er dann die Fitness auch wieder hat, das Team wieder übernehmen. Sollte das aber gut funktionieren,
1: dann besteht da echtes Konfliktpotenzial. Eigentlich, klar, es ist ein Egoistenthema, aber wenn, naja, er, wenn, wenn du als weiß, was, kein wenn Egoist bist, einem gewissen Grad, dann hast du was Aber trotzdem ja. musst du eine Art Leader sein und ja. wenn ich, dann muss man eigentlich auch so einen jungen Nachfolger, muss man eigentlich auch, wenn man Teamkamerad ist ja. und das vielleicht lebt, muss man den jungen Mann auch irgendwie unterstützen ja. und sagt, okay, ich kriegs zwar nicht gebacken, aber er ist ja Superbowl-Gewinner zweimal gewesen und ähm, vielleicht wie die Franchise sagt, okay, ich aber ich gehe genau nicht von einem anderen Worst-Case-Fall aus, dass er sich das wieder nicht dass er das nicht akzeptiert, weil er noch erst 38 ist und sieht, wie Brady spielt und dass der auch schon fast 42. Ich glaube, das Alter ist nicht das Problem. Bock
0: wird nee, er haben, das hat er jetzt auch ja, schon durchklingen ist, lassen. ist ne? das
1: ist ganz bitter, dass er jetzt ausfällt, aber ah, bleibt abzuwarten.
0: Und vielleicht nochmal ein Satz zu dem, zum Schedule der Steelers. Die sind 0 die haben noch alle sechs Divisionsspiele vor sich. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, macht in dieser Division kein Team einen richtig schlechten Eindruck. Selbst Cincinnati gefällt mir einigermaßen.
1: Bin auch ich überrascht. Ja. Äh,
0: und dann muss man dazu sagen, geht es unter anderem noch gegen Teams wie Chargers, Colts und Rams. Also da spricht eh nicht viel dafür, dass diese Saison 50, äh, also 500 oder, oder besser sein wird am Ende nach dem Start. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie dieses Spiel gegen Seattle gewinnen um dann den äh, Eindruck dieses miserablen Starts in Foxborough gegen die Patriots wettzumachen. Das hat jetzt unterm Strich nicht funktioniert. Sicherlich auch, weil James Conner nicht richtig fit war, auch weil natürlich Big Ben dann ausgeschrieben mhm. ist. Ein Non-Contact-Injury, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, also das war jetzt kein Hit oder äh, Technik. oder halt sonst mal, irgendwas. Er hat es
1: nochmal versucht, hat er den Arm immer geschüttelt. Ja. Um, das hat dann alles ja, nichts ja. gebracht. Ja. Aber das ist halt immer schon
0: die Schwere, so eine Verletzung ist halt schon immer fast zu befürchten, wenn da der Spieler tatsächlich jetzt ohne gegnerische Einwirkung ja. äh, plötzlich so ein Problem hat. Naja. Wir sprechen bestimmt in zwei, drei Wochen nochmal über das Thema. Da haben wir bestimmt... Pittsburgh wird, ja, uns, ja. wird uns begleiten, vielleicht nicht in Richtung Playoffs, wie wir gesagt haben, aber wir werden natürlich ein Auge auf Mason Rudolph haben. Äh, wie gut ist er? Positiv oder negativ, genau. So ist es.
1: ja Machen wir weiter. Gerne. Mit, äh, noch ein Quarterback. Auch Quarterback sorgen bei den Saints. So Reese fällt mit einer Daumenverletzung sechs bis acht Wochen aus. Zudem verliert New Orleans die NFC Championship Game Re die, die Revenge gegen die Rams mit 9 zu 27. Ja, äh, Tobi, die Frage, können die Saints im playoff bleiben? Bis Breeze zurück geht? Teddy Bridgewater ist ja jetzt der... Ja. Da bist du ja so ein Fan auch von. Ja, wahnsinnig. So, Teddy ich Bridgewater ist dein Quarterback. Hau mal raus.
0: Ich fange vielleicht mal mit dem Spiel an sich an. Mhm. Ähm, natürlich hatte das Spiel eine ganz andere Dynamik bekommen als Aaron Donald, dem wir da keine Absicht unterstellen. Äh, also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie du die Szene gesehen hast. Ich glaube... Also Aaron Donald ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er da, darauf abzielt, andere Spieler... Thomas Kong Su ist er so also einer früher der, gewesen, hatte der gerne mal... Ja, Aaron Donald hat aber Aaron Ruf Donald nicht. ist eigentlich sehr also, professionell. Aber natürlich war die Dynamik dieses Spiels plötzlich eine andere. Generell wirkten beide Offenses ein bisschen, ein bisschen träge. Ja. Auch noch als Breeze auf dem Feld war. Ähm, die Offense der Rams hat dann in der zweiten Halbzeit Klick gemacht. Ein Stück weit hat sich... Hat sich gesteigert. Insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Offense der L.A. Rams trotz 30 Punkte gegen Carolina und 27 gegen die Saints weit, weit weg von dem, was sie die letzten beiden Jahre unter Sean McVay war. Das liegt überhaupt nicht an Todd Gurley. Ich habe das Gefühl, dass der tatsächlich fit ist. Das liegt zum der großen läuft. Teil, glaube ich, ein bisschen an... Also zum großen Teil ein bisschen, ist ein bisschen blöd ausgedrückt. Also es liegt zum Teil an Jared Goff. Der, äh, der kommt nicht so rein. So ja, halt bisschen, das liegt ne? aber auch an der O-Line. Also er hat deutlich ja. weniger Zeit. Die O-Line ist anders. Austin Blythe, der Guard, ist auch ausgeschieden. Fällt möglicherweise auch noch das ein oder andere Spiel aus. Ähm, und da sind ja nun ein, zwei Leute auch ausgetauscht worden. Gezwungenermaßen. Mhm. Und äh, das merkt man, ja. Ähm, Cooper Cup, großartiges Spiel gemacht. War so ein bisschen der, der Winner für die, für die Rams, die gegen Bridgewater dann auch mit der Defense richtig gut gespielt hat. Bei den Saints hat man natürlich dann gar keinen Rhythmus mehr gehabt mit dem äh, zweiten Quarterback, der dann das Spiel übernommen hat. Es ist ja halt immer schwierig, auch reinzukommen, äh, weil ein ganzes System in der Offense ist auch anders ausgelegt, wenn du das Spiel jetzt starten würdest. Ich denke, das werden wir bei Bridgewater jetzt im nächsten Spiel sehen, genau wie bei Mason Rudolph. Wenn du das Spiel quasi übernimmst, also wenn du im Spiel reinkommst, ist es immer schwierig. Deutlich schwerer. Ja? Und du die ganze Preparation, Training und äh, alles das, was du was du unter der Woche machst, das zielt natürlich dann viel mehr darauf ab. Genau. Deshalb, die Leistung der Saints kann man eigentlich gar nicht bewerten. Es war ein bisschen schade natürlich, weil dieses Spiel hoch gehypt wurde, aber die Saints haben dann am Ende auch nichts mehr hinzuzufügen gehabt. Also das war alles äh, nicht rund mit Bridgewater, Camara war äh, eigentlich relativ gut in Schach gehalten von den Rams, die mit der Defense äh, wirklich auch gute Vorstellung gezeigt haben, Offense war noch nicht so doll, aber im Endeffekt aus Sicht von L.A., du bist 2-0 gestartet, du hast zwei Spiele gewonnen, ähm, ob du jetzt deinen Peak erreichst in der Leistung oder ob du den im Dezember und im Januar erreichst, da sagt doch jeder Fan und jeder Coach, ja, dann nehmen wir doch lieber Dezember und Januar. Natürlich. Also wichtige, so, viel, ist die wichtige Zeit, ja. so viel vielleicht mal äh, zu dem Spiel. Ja, es gab auch wieder, wollen wir nicht unterschlagen, gab auch wieder einen kontroversen äh, Call. Ähm, das liegt nicht unbedingt immer daran, dass es Pro-Rams ist, sondern es liegt eher daran, dass es irgendwie Contra-Saints ist. Äh, wir hatten schon in Woche 1 gegen Houston dieses Ding mit der Uhr, wo sie ihnen irgendwie was von der Uhr weggeklaut mm. haben. Jetzt war es ein Fumble von Goff, den Cam Jordan zum Touchdown zurückträgt und die schied sich der Rulen das ganze Ding dann so quasi auch, ja. zu einem Turnover, aber geben ihm den Touchdown mhm. nicht. Das hätte die Dynamik des Spiels sicherlich auch nochmal verändern können. Aber im Gegensatz zum NFC Championship Game, das wollen wir auch nicht vergessen, das war nicht spielentscheidend, weil es relativ früh war. Und ich glaube, die Rams hätten das Spiel gerade durch die Breeze-Verletzung so oder so gewonnen. Ja, es, war nicht es war dann schon auch sehr souverän, auch wenn nicht alles wirklich top war, aber es war sehr souverän in der zweiten Hälfte. Ähm, jetzt haben wir doch ein bisschen viel, aber das liegt natürlich bei mir und gerade diesem Matchup in der Natur der Sache, viel über dieses äh, Spiel an sich gesprochen. Mhm. Ja, äh, Breeze fällt sechs bis acht Wochen aus. Ähm, Bridgewater ist jetzt wohl erstmal der Mann, Taysom Hill könnte es aber auch noch werden, Max. Taysom Hill, Tobi. Du Wen weiß. möchtest du lieber sehen und traust du den Saints zu, im Playoffrennen zu bleiben, bis
1: äh, Drew zurückkommt? Also Taysom Hill sind wir beide ja große Fans. Das ist ja für mich der Mann für alle Positionen. Oh ja. Ne? Also das wäre wirklich für mich. Ähm, da habe ich schon seit ein paar Spielen sind wir da immer schon äh, auch letzte Saison sind wir immer sehr begeistert, wie die Saints ihn ja auch einsetzen. Das muss man ja ganz ehrlich sagen in alle Richtungen. Und da rechnest du dann auch nicht mit als Team oder als gegnerisches Team, dass er dann irgendwie dann entweder Touchdown hat oder das First, das, First, das First Down macht, was auch ja. immer die Situation. Frage ist natürlich, ich habe ja die Saints in den Super Bowl getippt ja. ähm, als NFC-Team. Ähm, du hast ja aufgeschrieben, welche Teams jetzt noch kommen. Das ist Seattle, Dallas, Tampa Bay, Jacksonville, Houston, Arizona. Chicago, Arizona. Äh, Chicago, Arizona. Und
0: ähm, Dann gibt es die Bye-Week und in Woche 10 geht es gegen Atlanta. Und spätestens dann
1: sollte er wieder da sein. Genau, und sind wir ehrlich, da sind ein paar Nummern dabei. Und an Teddy Bridgewater... Ähm, oder ein Taysom Hill, wir wissen natürlich nicht, was, vielleicht eine Kombination aus beiden, ähm, ist schwer, gerade auch in der NFC, mit solchen Gegnern, bis Breeze kommt, überhaupt noch danach, wenn du die Spiele, sagen wir mal, im Worst-Case-Fall alle, bis auf Arizona vielleicht verlierst, bist du, ich, gehe jetzt, ich übertreibe das jetzt gerade mal, okay, ja. bist du ähm, raus. Wenn du
0: alles außer, außer äh, Arizona verlierst, dann bist, bist du, du wahrscheinlich äh, raus. Ne? Dann ja, bist du, dann ja.
1: stehst du bei 2-6. Dann genau, kannst du das, es eigentlich abhaken. Genau, dann kann auch ein Drew Brees, auch wenn er, wir wissen ja auch nicht, wie stark er dann wieder zurückkommen wird, ja. wie fit er dann auch ist. Ähm, da hat er, Christian auch immer gesagt, Drew Brees ist ein guter Quarterback, aber wenn mal irgendwie was mit einer Verletzung ist, kann er das Niveau noch halten. Hat er auch schon vor Wochen gesagt. Richtig. Richtig. Ähm, bei den Saints, dass das jetzt irgendwie, ich hatte ja gesagt, alle guten Dinge sind drei, weil sie es ja zweimal nicht geschafft haben. Habe ich jetzt gedacht, das wäre es, aber wir sind, ich glaube, da bist du mir auch meiner, äh, auf meiner Seite. Bei den Gegnern mit Bridgewater, wo wir, sehr, wo wir auch noch nie irgendwo ihn so gesehen haben, Minnesota, da war er lange verletzt, dann war er irgendwie immer der Backup. Ähm, ist auch irgendwie immer gewandert. Er ist der höchstbezahlte Backup aktuell in der National Football Dann League. sollte er gegen diese Teams mal zeigen, dass er der höchstbezahlte Backup ist. Weil, Und wie er spielen kann. Das muss man jetzt, wenn ich nicht der Trainer bin, muss ich dann sagen, Junge, wir haben Breeze nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die Saints dieses Jahr in den Playoffs wahrscheinlich keine Rolle spielen werden kann ich mir bei dem Matchups jetzt nichts vorstellen. Da widerspreche ich gleich. Genau, ähm, weil ich sage, ein Teddy Bridgewater ist für mich nicht der Quarterback, der dich mit dem Team, was er ja zur Verfügung hat, gegen diese Gegner in die Playoffs bringen kann. Da ist einfach dieses, ich weiß nicht, ob er da ist vielleicht ein Breeze mehr eingespielt oder es fehlt einfach an Praxis, an Erfahrung, was der Mann hatte. Der war auch lange verlässt, ist natürlich nicht immer ganz toll. Ob es ein Taysom Hill vielleicht reisen kann, wäre schön, weiß ich nicht, aber ich glaube es nicht. Was Du sagst gerade, du würdest da einhaken. Was würdest du sagen? Bill Sportler schafft das?
0: Also, die Saints haben ja nicht nur, also erst einmal, New Orleans hat nicht nur die Probleme, dass Brees jetzt ausfällt. Ja? Sie haben auch ähm, Andrew Speed in der O-Line, ja ist verletzt. Zeit. Sie haben in der Defense Ausfälle. Ähm, ich glaube, Anceloni heißt er, ne? der, der Linebacker Ist auch weg. <lacht> ist auch weg. Also das tut schon richtig weh, die haben das, das Ding ganz bitterböse bezahlt und äh, im Endeffekt muss man sich natürlich als Saints-Fan sagen, okay, ich hätte lieber die Revanche gegen die, äh, gegen die Rams 0 zu 42 verloren, aber hätte alle drei Spieler behalten. Wäre ja? Ja, vielleicht besser jetzt. Weil wir haben es ja gesagt letzte Woche, der Christian und ich, nach, durch die Siege zum Auftakt beider Mannschaften ja. äh, tut keinem die Niederlage an sich jetzt weh. Die Saints stehen bei 1-1, da ist nichts verloren. Es ist noch früh äh, in der es Saison, ist früh in der alles Saison. gut. Natürlich ist aber der Ausfall deines Starting Quarterback ein Mega, mega, mega Problem. Das gilt für alle Teams in ja. dieser Liga. Es galt vielleicht nicht unbedingt für Philadelphia in den letzten Jahren, als Wenz äh, runtergegangen ist. Dann ja, das kam gut. Nick Foles, äh, der war, was war der nochmal? Super Bowl MVP. Ah ja, danke, ich kann mir das immer nicht merken. Äh, und jetzt haben die Saints natürlich dieses Szenario, dass sie mit Bridgewater gehen müssen und werden. Sie haben aber eigentlich auch noch einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Teams, die auch gegenüber zum Beispiel Pittsburgh. Du hast diesen Taysom Hill, du kannst theoretisch auch ihm äh, diese Quarterback-Rolle geben, du kannst es auch ein bisschen durchmischen. Die Saints haben zumindest ein bisschen mehr Variabilität da drin, das klingt natürlich jetzt auch so ein bisschen gezwungen optimistisch, äh, falls der Milan uns hört, äh, ist ja nun bekanntermaßen äh, der größte Saints-Fan, glaube ich, unter unseren äh, Delay-of-Game-Hörern. Das ist trotzdem aus meiner Sicht her wirklich, ich sage das mit Überzeugung, bis Drew Brees wieder da ist. Und ich behaupte mal, also eigentlich glaube ich sogar, dass er gegen Arizona vor der Bay Week schon wieder spielen wird. Ich glaube, das geht schneller als alle denken. Dass er fitter wird, ja. Mhm. Ja, okay. dass ja er, ist, Vier bis er, sechs Wochen, ja. Ja, ja, ist natürlich, ähm, ja, ja. also warum eigentlich ich schon in Chicago Meisten Meistens sagen eher sechs Wochen. Aber ich glaube, dass er vielleicht äh, gegen Arizona wieder spielen kann. Und selbst wenn nicht, ich sage, nach der Bayweek Woche 9 spielen sie Woche 10 gegen Atlanta und in dieses Spiel gingen sie mit, einer 4, mit einem 4-4-Rekord. Oh, das, das heißt, ich nicht. sage, sie werden von diesen sechs Spielen in Seattle gegen Dallas, gegen Tampa, in Jacksonville, in Chicago gegen Arizona drei gewinnen. Und wenn ihr jetzt sagt, welche sind das denn, dann sage ich euch, das Heimspiel gegen Tampa Bay, das Auswärtsspiel in Jacksonville und das Heimspiel gegen Arizona. Und so wie die Bears momentan spielen, wenn die sich nicht steigern, gewinnst du in Chicago auch. Kann mit Bridgewater auch oder Hill oder beiden oder dem Weihnachtsmann, das ist mir egal. Ja. So, ja? Dann sind die sogar 5-3. Aber ich sage euch, ich sage es dir, ich sage euch, die ihr uns alle hört, 4-4 ist das Schlechteste, was die Saints sein werden, wenn Breeze zurückkommt.
1: Aber nur in der Kombination, wenn es aus beiden Leuten funktioniert, mit Bridgewater und Taysom Hill. Wenn Teddy Bridgewater komplett Allein nichts ist. bringt, dann, ist es dann funktioniert nicht. es nicht. Aber ich glaube
0: schon, ich bin kein, bin kein Fan von ihm, das ist, das ist bekannt, ich glaube aber schon, dass sie so weit das irgendwie managen können, ähm, äh, dass sie zumindest diese drei Siege aus diesen sechs Wochen holen. Ja? Und äh, Camera wird sich steigern, es wird, glaube ich, noch mehr ein bisschen auch auf äh,
1: das äh, Laufspiel zugeschnitten werden. Muss es ja jetzt. Muss trainieren. es ja. auf jeden ja? ja, Fall, bis das sie mal so reinfindet in den ersten Spielen. Ne? Ja. Und ich glaube,
0: so schlecht ist dann die Defense auch nicht. Ja. Also die kann ja nee, auch sieht, mal ein bisschen sieht, was Die äh, sieht besser aus als letztes Jahr, wenn ich Kann ja auch mal ein bisschen ja. was retten. Also ich glaube, die Saints sind da noch nicht so ganz auszählen.
1: Ja, da bin ich anderer Meinung, habe ich dir ja gesagt. Ich denke mal. Sehr schön, kontrovers. Selbst, selbst mit der ähm, Kombination aus Hill. Und die, ich würde ihn sehr, sehr gerne sehen. Für immer Starting Quarterback. Gar, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass dieser Teddy Bridgewater nicht die Nerven hat, ähm, weil du auch in der Saison bist und er weiß natürlich, dass er jetzt auch Druck hat. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür habe ich auch, dafür haben wir, glaube ich, wir beide auch zu wenig oder Christian auch einfach seine Karriere haben wir ja immer so ähm, vorbeigehend verfolgt und ähm, das. Ich finde es halt nur skurril, Marc, ich ich dass, ja, selbst
0: wenn der wenn der Christian jetzt hier wäre. Ich bin derjenige von uns dreien hier normalerweise, der am wenigsten
1: von Bridgewater hält, aber aktuell traue ich ihm am meisten zu. Das ist richtig, genau. Aber ich sage zu ihm, ähm, das ist New Orleans. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich er ist für mich kein Leader. Und deswegen sage ich, dass er höchstens, wenn er überhaupt Spiele gewinnt, ist es gegen Tampa Bay und ist es ist gegen Arizona. Und ich glaube, selbst wenn die Chicago Bears, die werden wahrscheinlich irgendwo, die siehst du auch noch als Kandidat, wo es eventuell klappen könnte. Wenn die mit ihrer Defense. In Jacksonville nicht zu vergessen. Ja, das ich weiß, also ja, die also Chicago-Defense, ja, Genau, also das, das ist gar keine reden. Frage. Ja. Ich glaube mal, auch die Jacksonville Defense ist auch noch relativ stark. Ich glaube, dass das nicht kann. Also du bist. Du, du hast es richtig gesagt, du bist eigentlich, du, bist, du magst gar nicht, du bist aber trotzdem Befürworter. Ich bin auch für das Team, ich sage mal so, ist, die Saints ist für mich auch so ein. Das will man einfach vorne sehen mit dem Team. Das will man in den Playoffs haben, aber ich glaube, das ist einfach so drastisch mit Breeze, dass das in Bridgewater nicht standhalten kann, auch mit der Kombi mit Hill nicht dass das funktioniert. Ich glaube, dass die einfach mit dem... Wir sprechen ja eh drüber, aber ich denke mal, dass wir da in, dass wir keine... Ja, so, vielleicht nicht. bist du dann ja drei Siege oder zwei, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, na ja, gut. Ich würde sogar jetzt nochmal einen
0: draufsetzen auf, drauf. meine, auf meine These und sagen, die New Orleans Saints gewinnen die NFC South.
1: Was sagst, du nur, ey, was sagst du nur in Woche 2 jetzt? Ja gut, weil weil die Panthers Falcons und die Buccaneers auch nicht so das Bad Also bei, Camp, bei Carolina der äh, läuft der
0: Quarterback aktuell in einem Walking Boot rum ja, ja das, das heißt ist er ist nicht gesund ja, Falcons sind auch für den Atlanta ganz weit weg. ist hat sich in äh, Philadelphia mit einem Sieg zurückgemeldet das war auch dringend notwendig nach diesem wirklichen Desaster das war was in Minnesota abgeliefert da war eine Frechheit meiner ja. Meinung nach und Tampa Bay, ähm, naja, die haben zwar jetzt in Carolina gewonnen, aber ich sag mal so, da hätten wahrscheinlich die Braunschweig Lions und die Schwäbischer Unicorns auch nicht hoch verloren an dem Tag, so wie Carolina gespielt hat. Stand heute kann ich dir vielleicht so ein bisschen rechts geben. Ja, deswegen ist das ja eine Bold weiß,
1: Prediction. Das, ja genau, ich weiß noch nicht, wie das Schedule bei den anderen aussieht, aber ich sag mal so. Naja, sagen wir mal so, Was? die
0: spielen ja alle noch schön tausendmal gegeneinander ja, an der ja, und ich, Also ja. ich sag nicht, dass der Rekord mega geil wird von den Saints am Ende, aber mit 10, 6 oder 97 gewinnst du die Division vielleicht auch. Ich, also, wenn, <lacht> aufgrund der Personallage der, der Saints jetzt durch den Auswahl mit Breeze und das Carolina, die sahen aus ja. wie 53 Mann Stevie Wonder gegen Tampa Bay, Entschuldigung. Das, das, ja. Da, ja. Und, und ja. Tampa Bay äh, wiederum, die sind jetzt 11 aber die sind auch nicht Fisch und nicht Fleisch, dann würde ich ja fast sogar sagen, wenn Atlanta sich jetzt ein bisschen stabilisiert, könnten die sich so zum Favoriten aufschwingen. Aber tut mir leid, auch wenn ich für die Falcons ein bisschen was übrig habe und die haben auch wirklich Talent. Die Saints gewinnen die Division. Das werden wir
1: sehen. <lacht> du, sagst aber oft, du sagst jetzt aber hier nicht klipp und klar, dass du das nicht so siehst. Ne? Ich, du bist so ein, ich, ein ich, bisschen. Ich sag nur, wir sind in Woche zwei. Mehr nicht. Das ist einfach noch zu frisch zu Na, in sagen. In Woche
0: 15, wenn einer zwei Spiele Vorsprung hat und nur noch zwei Spiele zu spielen sind,
1: dann ist das leicht also zu sagen. Ja, in wir, in wissen, Woche zwei. So mit, wir wissen nicht, was mit den Panthers ist. Mit ist dem eine, ist gar ist, nichts mehr. Ich, ich bin ja jetzt auch, schon. Kein, ich bin auch kein Fan von. Die aber bestehen trotzdem, nur aus Christian McCaffrey. Ja, aber trotzdem, äh, äh, ich will den, ich, ich kann irgendwie den Bridgewater nicht so hochjubeln, dass ich jetzt sage, dass er sogar die Division mit den Saints gewinnt. Ich brauche den nicht mal hochjubeln. Nee. Der spielt einfach nur Average Football. Vielleicht ist er auch in Woche 4 oder 5 wieder verletzt. Vergiss mal
0: eins nicht, Max. Im ersten Spiel gegen Houston, wie viele, in den ersten 59 Minuten und 30 Sekunden des Spiels, wie viele. Pässe hat Drew Brees geworfen, die weiter als 20 Yards gegangen sind. Ich sag's dir.
1: Keinen. Zero! Zero,
0: keiner war das. So. Und Teddy Bridgewater ist ein muss genau eigentlich nur das tun, was Brees in Woche 1 getan hat.
1: Die Dinger weiterwerfen. Ja, keine
0: Ahnung. Also wenn ich ein zweites Spiel getrunken habe, werde ich vielleicht meine Meinung <lacht> noch vor den Four-Downs revidieren <lacht> über Teddy
1: Bridgewater. Äh, liebe Leute, stay tuned. Ihr, ihr wisst nicht, was Also Tobi ist guter Hoffnung für die Saints. Ich glaube. Ich bin, ja, dann noch, ich bin noch sehr skeptisch. Weißt, weißt du, woran
0: das vielleicht auch liegen könnte? Dass ich sie, glaube ich, auch in den Super Bowl getippt habe. Ne? Ich
1: glaube, du warst auch, ne? Ich habe Saints gegen Patriots, glaube ich, gesagt, ne? Nee, ja. Ich hatte Saints gegen Chiefs,
0: ja. Jetzt muss ich den Zettel nochmal rausholen, hier. Ja. Hier wird ja, ja alles, alles ich, festgehalten. Hattest du, nicht, hattest du nicht was ganz anderes gesagt? Den Regenwald retten wir sowieso nicht mehr. Äh, ich hatte Saints gegen Patriots, ja, doch. Ja, ja. und der Christian hatte. Der hatte Eagles, Eagles. gegen Chiefs, ja. Äh, ja. Chiefs ist ja ein ganz billiger Pick in der AFC, aber ihr wisst ja, an den Patriots ist kein Vorbeikommen. So, okay. <lacht> haben wir noch was zu dem... Äh, nee, ich Thema? glaube,
1: da sind wir, glaube ich, jetzt auch durch. Okay. Ähm, dann leite weiter. ich
0: das, erst das nächste, die nächste Headline ein. Äh, und ähm, zur Woche 2, die ehrlich gesagt jetzt wirklich gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat, aber äh, sie, sie muss jetzt hier zwangsläufig besprochen werden. Und wir haben jetzt schon... 20 Minuten über die Saints gesprochen und äh, wir werden mindestens 20 Minuten zum nächsten Team was zu sagen haben. Auf jeden Fall. Und ihr könnt euch schon mal freuen, wenn ich gleich dran bin, denn ich werde hier gleich ein ganz großes Fass aufmachen. Da bin ich mal gespannt. So, also Max, das Ende einer Ära bei den Giants. Headcoach Pat Schirmer setzt Quarterback Eli, Two-Time Super Bowl Champion Manning, nach einem 0 2 Start auf die Bank. Rookie Daniel Jones übernimmt. Wie ist deine Meinung zu dieser Entscheidung?
1: Also, die Giants. Eli Manning, das Thema hatten wir ja schon mal vor zwei Jahren, dass der Mann auf die Bank musste. Da gab es Riesenprobleme mit der Fangemeinde in New York. Ich glaube, Ja, weil der und damalige Headcoach Bob McAdoo das auch
0: irgendwie quasi verkauft hat wie...
1: War das nicht Gino Smith, der dann da eingegangen ist? Ich weiß gar nicht wer war denn? Ja, wie Gino der schlechteste
0: Smith. Eisverkäufer irgendwie versucht, einen Amarena-Becher loszuwerden. Ja, ja. Äh, ja, es war Gino Smith. Und mit Verlaub. Auch wenn die meisten Leute im Football-Universum Daniel Jones nicht für den Heilsbringer halten oder den Erlöser oder den Hoffnungsträger. Das sind ja unsere Schlagwörter, wenn wir jetzt zwei Podcasts machen. Jedenfalls äh, Besser als Gino Smith. Ist er auf jeden Fall. Da kümmern wir von, das unterschreibe ich dir aber auch. Ja, so. also, also jetzt eine eine okay.
1: Eli Benching die zweite, aber für immer. Oder wie siehst du das? Also Daniel Jones hat ja eigentlich nur in der Preseason so ein bisschen überzeugen können. haben wir ihn ja auch ein bisschen beobachtet, wir haben ihn nochmal äh, angesprochen. Bei den Giants, ja, Eli Manning ist nicht mehr auf dem Niveau oder überhaupt gar nicht mehr auf dem Niveau, wie wir ihn eigentlich zu schätzen wissen... Wir verbinden ihn eigentlich immer mit den zwei Super Bowl siegen Nur haben jetzt die Giants irgendwie selber festgestellt, okay, wir wollen vielleicht mal mit dem jungen Mann starten. Dafür haben sie ja auch, letztes, letztes Jahr war es, ja dieses Jahr, für ihn gedraftet. Ich muss aber Ila Manning einfach auch immer in Schutz nehmen, weil ähm, Aha. das Thema, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Es ist einer von den Mannings. Die Familie ist einfach... Super, es ist einfach die eine erfolgreichsten Quarterback-Familien, die wir überhaupt in der NFL gespielt haben. Ja. Ähm, das stimmt. Das Thema mit den Giants hatten wir schon in der Offseason. Es ist immer das Thema mit den Passempfängern. Wir haben äh, die einzigen. Äh, du hast äh, oder Beckham bei den Giants abgegeben. Ja. Du hast ihn einfach. Du hast den Vertrag verlängert und hast ihn danach äh, zu den Browns geschickt. Dann hast du, haben wir auch aufgeschrieben, dann hast du White Receiver wie Sterling Shepard, der auch irgendwie zwar auch im dritten oder vierten Jahr ist, der aber auch nie irgendwo aus sich rausgekommen ist. Also das ist nicht der Wide Receiver, der sich selbst neben oder Beckham etablieren konnte. Der Christian sagte immer, das ist ein, vielleicht ein Nummer-2-Receiver, aber er spielt ja nicht mal wie Nummer-2-Receiver. Nein, zwei er Receiver. spielt auch immer wie Nummer-3-4-Receiver. Den brauchst du eigentlich gar nicht, im, eigentlich brauchst du ihn nicht. Dann hast du Cody Latimer, Russell Shepard, Darius Slayton. Dann hast du mit Golden Tate. Das war der Neuzugang dann für quasi Odell Beckham, aber wir wissen, wie Golden Tate spielt, der ist einfach alt und der ist einfach auch nicht mehr auf dem Niveau. Der ist auch noch gesperrt, Corey Coleman. Der war noch nie auf irgendeinem Top-Niveau. Der war bei den Detroit Lions auch der war mal irgendwo mal, kann er ein paar Bälle fangen, aber es ist auch nichts, was Eli Manning nach vorne bringt. Und das muss man halt immer noch mal sagen, wenn Eli Manning rechts und links starke Receiver hatten. Gut, der Tight End ist super, darf man nicht, ist okay. Evan Ingram. Grimm darf man nicht vergessen, aber... Es kann, wir hatten ja auch gesagt, es ist einfach eine One-Man-Show bei den Giants. Es ist einfach nur der Running Back. Ja. Und ähm, man konnte vielleicht darauf absehen, dass irgendwann vielleicht Elon Manning in der Saison vielleicht mal abtreten muss. Keine Ahnung, weiß man nicht. Aber was soll... Aber vor Woche 3? Ich weiß nicht, was die Giants da jetzt... Ich denke mal, wenn jetzt Daniel Jones nächste Woche startet oder die Woche startet, was, wenn er dann auch verkackt, ist dann wieder Eli Manning. Ist das dann so wie letztes Jahr bei James Winston und das, Ryan Fitzpatrick? Das glaube
0: ich nicht. Dafür ist Pat Schirmer äh, sicherlich tausendmal intelligenter als Bob
1: McAdoo. Zum Schluss sage ich nur, dann kannst du gerne... Es tut mir leid für Eli Manning, wenn ja. ich das sehe, was, ähm, was er geboten bekommt, was er auch gewohnt war die letzten Jahre. Ähm, man darf auch nicht vergessen, oder Beckham wo der in seinem rookie jahr war, auch danach, sehr produktiv, da hat er immer eine Anspielstation gehabt, da wusste er, es funktioniert, aber dann hat er einfach durch Verletzungen abgelassen, dann ist er nach Cleveland, jetzt haben wir diese Gurken hier, es sind wirklich Gurken in der Wide right receiver position Es ja. ist wirklich so, was soll der Junge mal machen? Du sagst es richtig, Woche 2 Bandschiffen jetzt. Daniel Jones wird genau das gleiche Problem haben, wo soll er denn den Ball hinwerfen? Und das andere kommt noch dazu, er ist nicht der, es ist für ihn ja auch, eine, da kommt noch das ganze Psychische dazu, du bist sehr aufgeregt. Das kann nachher auch nochmal ein Problem sein, das sage ich immer ganz gerne bei den jungen Leuten, ist aber auch, ein, ist, du hast einen Erwartungsdruck, die Fans wollen ja. sie gesehen, du blickst 0-2 hinten. Ich habe keine Ahnung, wie sich das dann vorstellt, du sagst gerade, ob da dann wirklich der, der Quarterback bleibt für bis zum Ende der Saison, ob die nochmal wechseln. Aber nochmal zur Verteidigung, Eli Manning spielt mit Gurken und ich finde es krass, dass die Giants so schnell entscheiden, ich hätte jetzt gesagt, okay, wenn die Saison jetzt weiter fortgeschritten ist, kann man dann irgendwann sagen, okay, in Woche 13, 14, die Giants sind eh wieder nicht im, im Playoff-Rennen, dann lasse ich den, äh, den jungen Mann, den Daniel Jones starten, dass er einfach mal ein bisschen Spielpraxis bekommt. Aber zum Schluss, schade die Giants, dass sie jetzt so schnell aufgeben, aber auch, für die ganze Organisation ein absolutes Desaster, dass man nicht in der Offseason mal sich einen starken Receiver holt und dass man den besten auch abgibt für, für Kraut und Rüben. Das haben wir auch diskutiert. Gib den
0: ab, das ist ja okay. Er, aber du er, musst, will, er genau. wollte weg, aber und, du, hast oder, oder, mit, beziehungsweise du hattest keinen Bock mehr auf die Tiraden von dem. Ja, dann sagst du als Dave Gettle-Manager, Manager, schieb den ab, okay.
1: Aber du musst dann irgendwo reagieren und dann gibst du einem Super Bowl-Champion ähm, Katastrophen-Receiver und das ist der Hassensalat. Das ist der Punkt. Tobi, du wolltest unbedingt jetzt was sagen dazu, hau raus. Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass die Giants so schnell da den, die Filter ins Korn werfen. Ja, eigentlich bist du, glaube ich, auf
0: derselben Frequenz wie ich. So, ich krempel jetzt noch mal die Ärmel hoch. Ich werde jetzt noch mal einen Schluck von diesem wunderbaren Denkbot von der Inside-Brauerei nehmen. Ich brauche eigentlich noch mehr Dosen von denen. Allein, wir haben, ja was, wir haben ja noch was stehen, Tobi. Ja, ich mache gleich auch ein neues Bier ja. auf. Extra für Eli, das kündige ich jetzt schon mal an. So, und jetzt geht es los mit meiner Meinung zu diesem ganzen Thema. Das ist absolut, und der Podcast, ihr kennt das ja, das FSK 16, das ist fucking scheiß Aktionismus der New York Football Giants. Das ist scheiß Aktionismus nach zwei Spielen. Natürlich, Eli Manning ist überhaupt nicht mehr der Quarterback, der er mal war er war immer ein Quarterback, der natürlich auch viel Risiko gegangen ist, der viele Interceptions geworfen hat, ähm, aber der trotzdem bei allem, was, was vielleicht auch irgendwo negativ war oder bei allen Fehlern, die er begangen hat, er war ein deutlich besserer Quarterback, ähm, auch weil er nicht so alleingelassen wurde, so wie du es gerade gesagt hast. Du hast die Receiver aufgezählt, äh, auch die, die fehlen, äh, Coleman auf IR und, und, und der Tate, Tate ist is suspendiert. Guns, ja. Aber selbst wenn die alle da wären. So geil ist das alles nicht. Ja? Und da wird ein, ein zweifacher Super Bowl champion der kriegt wieder eigentlich nur Schrott an die Seite gestellt. Und dann ist das kein Wunder. Ich verstehe trotzdem nicht den Scheiß-Aktionismus der Giants. Ich verstehe Pat Schirmer nicht. Der, der als OC bei den Minnesota Vikings einen richtig geilen Job gemacht hat. Als der Head Coach in New York wurde, habe ich gedacht, boah, das bringt die mal nach vorne. Das, ist das bringt die überhaupt nicht ja. nach vorne. Und jetzt nach zwei Niederlagen, zugegebenermaßen, hat Eli nicht gut gespielt. Was hatte er? Äh, 556 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Wir kommen gleich zu einem Quarterback, äh, dessen Team ist 1-1, aber das liegt nicht am Quarterback, sondern mhm. nur an der Defense. Ja. Ich nehme es vorweg, es ist Mitch Krubisky. Ja. Der hat gar keinen Touchdown-Pass. So. Eli wird im Regen stehen gelassen. Du demontierst mit Ansage... Einen Quarterback, der deine, der deine Franchise 15 oder wie viele Jahre ist mittlerweile sind? es 2004er Draftjahrgang, richtig? 2004er Draftjahrgang. Mit Big Ben, mit, mit Rivers, ben, ja. ja. Der 15 Jahre die Knochen hingehalten hat. Der immer gespielt hat, wenn er angeschlagen war. Nur der dämliche Mecke, du, hat ihm seinen Starting-Streak kaputt gemacht. Der war immer... Ich als Statistikfreund. Der ja. hat immer gespielt, ja. Und das ist für mich nichts weiter als Aktionismus, Du, ich bin völlig konform, wenn sie irgendwann im Laufe der Saison sagen, okay, hier geben wir die Fackel an den Rookie weiter. Aber vor Woche 3 leckt mich am Arsch. Ja. Was ist das für ein Mist? Das kann nicht sein. Ich habe dafür null Verständnis. Ich verstehe, dass die Zeit von Eli Manning irgendwann abläuft und dass sie auch vielleicht in 2019 abläuft. Aber ich habe null Verständnis dafür nach einem 0-2-Start, wo der Quarterback eigentlich die ärmste Sau ist, das jetzt zu machen und du tust auch Daniel Jones meiner Meinung nach keinen Gefallen damit. Zu wem soll der werfen? Du hast es denn eben gesagt. ja Zu keinem. Ja, also wenn sie jetzt nicht den Weihnachtsmann und den Dalai Lama irgendwie verpflichten, wo sollen die Bälle hingehen? Ja. Und selbst wenn Tate dann zurückkommt, das ist alles Murks. Diese ganze Offense besteht wie der Max schon gesagt hat, nur aus äh, Sequan barkley okay. Die O-Line ist gut. Ila Manning, der wurde ja gar nicht viel gesackt. Die O-Line ist wirklich gut. Ist auch nur gut. wenn er Zeit, Zeit hat und es ist aber auch kein Receiver, der in der Lage ist, irgendwie open zu sein, ja. wo soll er den Ball hinschmeißen? Da werbe ich den als Quarterback auch ins Aus. Ja. So. Und ich verstehe weder Pat Schirmer und ich verstehe auch Dave Gettleman nicht. Ähm, ich möchte Dave Gettleman Jetzt auch nicht komplett irgendwie attackieren. Der Mann hat gesundheitliche Probleme. Das muss man auch irgendwo respektieren. Der, der brennt für seinen Job. Aber der hat auch unheimlich viele Fehlentscheidungen getroffen in den letzten Jahren. Wenn du OBJ abgibst, dann musst du, wie du es gesagt hast, dem irgendwas dahinstellen, womit man arbeiten kann. Und er hat nichts, womit man arbeiten kann.
1: Wir hatten darüber diskutiert, als der, als der Trade ähm, gemacht worden ist. OBJ zu Cleveland. Und wir hatten ja den Giants eh nicht viel zugetraut. Aber ich finde es einfach auch, wie gesagt, von den Giants nicht fair, den Mann zu benchen, zu sagen, ähm, dass jetzt wirklich Daniel Jones... Generell nicht, Max, oder zum jetzigen Zeitpunkt? jetzt Zu beiden sagen, würde ich sagen. Okay, ich du, das heißt, sagen, du hättest ihm sogar gesagt, okay, egal wie es läuft, die ganze Saison muss Eli durch, noch durchspielen. Genau, würde ich einfach okay. sagen, warum. Ähm, ja, Ich, nee, ich hatte es vorher anders gesagt. Ich hatte vorhin gesagt, man kann dann schauen, Woche 12, 13, 14, wenn ich eh nicht mehr im Rennen bin. Dann ist es, glaube ich, auch eine normale, dann passiert es ein normales, normales Vorgehen, dass man sagt: Okay, man nimmt dann Daniel Jones und macht den Rest des Saison. Wir beide
0: sind uns ja einig, dass die Giants nie einen Shot auf die Playoffs gehabt hätten. Nein, das haben wir am Anfang der Saison ja? auch
1: gesagt und äh, deswegen trotzdem. Ähm, ist das der Grund mit den Receiver? Das ist ganz klar. Das ist, das, das ist, die, das ist die Offense. Du sagst, die oder hast du angesprochen. Die ist super. Du musst den Mann ja protecten. Der ist nicht mehr der Jüngste. Du hast ja Comeback, Da weißt du einfach, das ist safe im Hintergrund. Ist ein, ist ein Running Back, der die Yards läuft. Der ja. in Lanzo läuft. Aber nach dem OBJ-Thema ich kann es nur noch mal wiederholen, hast du wirklich komplett geschlafen und du kannst mit den Spielern, die wir angesprochen haben, auch ein Golden Tate, kann vielleicht mal ein Spiel gut sein, aber der kann keine Saison gut durchspielen und auch keine 1000-Jahr-Saison machen. Und ähm, Corey Coleman war auch bei den Browns vorher. Ja, galt immer als großes Talent, war, First war aber auch leider nichts äh, bei den Browns. Trotzdem sage ich ganz ehrlich, wir müssen ganz ehrlich sagen, die Giants haben da verpennt und das ist ein Fehler der Organisation. Da sind Personalentscheidungen falsch getroffen worden. Ich weiß nicht mal nicht, wie Eli Manning, man sieht ihn mal als sehr ruhigen Quarterback, also ja. sehr, sehr ähm, zurückhaltend. Ich, man weiß nie, wie das im, im Background ist. Man weiß Diszipliniert nicht, gut in sich selbst. Genau, vielleicht sagt er auch mal, Jungs ganz ehrlich, was wollt ihr eigentlich? Ich kann nicht wohin werfen, wenn ich keine Spieler habe, die meine Bälle fangen. Das kann bestimmt mein Background gewesen sein, aber Ila Manning ist ein Zurückhaltender, nie Emotionen, also er zeigt Emotionen, aber er weiß einfach, sich professionell im Griff zu haben. Ja, richtig. Und ähm, zum Ende ist einfach so, eine Organisation hat hier die Fehlentscheidung getroffen, ähm, mit dem ganzen Backhand-Drama. Ja, du hast es einfach, man kann das machen, aber... Ich weiß nicht, wo dann der Receiver ist, den sie dann gesucht haben. Ne? Ja. Glaubst du,
0: dass wenn Daniel Jones jetzt irgendwie mit den Receivern eine Chemie findet und die spielen deutlich besser in der, in der Pass-Offense, dass wir dann Abbitte leisten müssen? Oder glaubst du, das steht gar nicht zur
1: Disposition hier? Ich glaube, es steht zur Diskussion, ja. Steht es? Ich denke schon. Die, die, wenn die, wird wenn, Jones besser sein als Eli? Nein, das meine ich nicht, aber wenn er. Also es, steht, es steht nicht zur Diskussion. Es steht nicht zur Diskussion, aber ich sag mal, es, steht, es kann zur Diskussion stehen, wenn äh, Daniel Jones das jetzt wirklich mit denen hinkriegen sollte. Na gut, aber das,
0: glaubst du, dass er es hinkriegt und dass es doch
1: irgendwo zu einem größeren Prozentsatz an Eli liegt, als wir beide das jetzt hinkriegen also ich, sagen? Ich bleibe bei dem Statement: an ähm, Eli liegt es nicht. Es liegt an den, wie gesagt, an den anderen Offensive-Spielern. Und ich denke, an Daniel Jones wird es nicht besser machen können. Okay. Wird ja. er es aber machen können, ist das die Zeit von Ila ist vorbei. Ja, okay. Weil wenn du die Entscheidung yeah. in die Woche zwei triffst und Daniel Jones macht drei, vier gute Spiele und das auch noch hintereinander, ist das Thema mit ähm, Starting Quarterback bei den Giants gelaufen. Okay, ja, ich denke, dass okay. Daniel Jones dann den Job bekommen wird. Warum? Weil du gehst die Entscheidung so früh ein, hoffst darauf und er kriegt wirklich das hin mit den, mit den, mit den Spielern Sterling Shepard, Cody Lettim und was auch immer da rumläuft. Das heißt, du
0: glaubst, dass das eher noch so eine Bewährungssache ist? Dass, wenn es irgendwie schlecht läuft, die Giants noch mal quasi den, äh, das Rad noch mal zurückdrehen? Das denke ich. Das denke ich nämlich nicht. Ich denke, Egal, wie es läuft.
1: Nee, und ich denke aber trotzdem, wenn es mit Daniel Jones vorangehen sollte, dann war es wirklich mit Ila. Dann muss er sich überlegen, ob er dann wirklich noch, ob er nicht dann wirklich retired. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ila Manning
0: äh,
1: jetzt irgendwie... Also denkst du, dass wirklich das, das jetzt das Ende ist? Das heißt, die die kommen Saison nicht mehr spielen? Kann ich glaub, ich glaube nicht,
0: dass die also meine Meinung zu dem nur auf die Giants betrachtet ist, dass die Giants nicht mehr zurückwechseln werden. Äh, also ich, ich das glaube, dass vorstellen. Schirmer nicht da so sprunghaft ist. Er wird jetzt dieses Ding äh, bis durchziehen? Woche 17? Oh. Ich glaube schon. Ähm, ganz kurz vielleicht nochmal mal Wenn so du, an, an der Seite. Mm, mm. Ich möchte Eli Manning jetzt ja auch nicht irgendwie die Absolution erteilen. Natürlich nee. hat er auch keinen äh, tollen Football gespielt, aber ähm, ich glaube, der Hauptschuldige für den schlechten Eli-Manning-Football war nicht Eli Manning. Ja, natürlich hat er seinen Beitrag auch dazu geleistet, weil er vielleicht ganz einfach auch abgebaut hat, aber ähm, wie du jetzt auch mehrfach betont hast, Max, und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall auf einer Linie, das ist das mangelnde Talent um ihn herum, was auch dazu geführt hat, dass er schlecht aussah. Nicht nur in den zwei Wochen in 2019, die wir sondern unter uns haben, schon sondern Jahre seit Jahren. Ja, ja. Seit Jahren. Und selbst mit einem OBJ sah er teilweise schlecht aus. Das, die Chemie zwischen den beiden war ja sogar gut. Aber auch da war der Rest einfach zu schwach und das war nicht, nicht ausreichend. Ähm, ich werfe jetzt aber nochmal ein, andere, ein anderes äh, Szenario hier in den Raum. Es gibt ja Teams. Sie haben so ein bisschen Probleme auf der Quarterback-Position. Oh. Traditionell oder aus ich
1: Verletzungsgründen. Jetzt lese, sich weit aus dem Fenster.
0: Und warum sollte man bei den Giants nicht mal vorstellig werden für ein Trade? Die Giants würden irgendwann sowieso Daniel Jones die Fackel endgültig in die Hand geben. Meiner Meinung nach haben sie das jetzt schon getan. Forever and ever. So, und wenn du dann sagst als Giants, ach, guck mal, wir geben den ab und wir kriegen dafür nochmal einen Drittrunden, Viertrunden-Pick oder was auch immer, ja, Boah. Das ich rede nicht, sein nicht sein. von den Saints. Entschuldigung. Nee, nee, ich rede red auch nicht also, von den Steelers.
1: Da lehnst dich weiter aus dem kann ich mir nicht vorstellen. Max, ich welches, welches, alles, welches, alles. welches
0: Team wurde mit Eli schon letzte Saison in Verbindung gebracht? Die haben.
1: Genau. Warum? Ja, weil die ja, Tom
0: Coughlin ist die Verbindung zwischen Eli Manning und den Jacksonville Jaguars. Oh. Das war der ehemalige Headcoach von Eli. Die haben zusammen die größten Erfolge gefeiert. Der ist immer
1: noch in Jacksonville als Koordinator aktiv. Also. Bräuchten könnten sie einen Moment, aber ich kann mir es nicht vorstellen. Ich glaube, dass Eli Manning als ein Giant retired. Das ist, das kannst du auch nach der Saison,
0: indem du einen Eintagesvertrag ja, unterschreibst. Ja, das ja, ist nein. im amerikanischen Sport nicht unüblich. Das ist
1: absolut möglich. Aber nicht, das bei du immer noch. nicht bei Eli.
0: Eli Manning. Wir haben vorhin darüber geredet. Big Ben will nicht so abtreten. Walking out under your own terms. Ja. Und das ist für Eli. Ich wünsche Eli Manning dass er abtritt, so und wie er das möchte. Solange er einen Einfluss darauf hat, die Art und Weise des Karriereendes zu gestalten und das nicht das Karriereende sein zu lassen, muss er alle Optionen in Erwägung ziehen.
1: Aber denkst du, dass er dann, wenn jetzt der Fall wäre, er geht nach Jacksonville, denkst du, er wäre dann erfolgreicher noch oder würde er noch Erfolg haben mit dem Team? Weil wir bei Jacksonville gibt es ja auch die Offense-Probleme, das hat man ja auch. Äh,
0: täusche ich mich gerade oder ist Jacksonville auch 0-2 gestartet? Ja, ich glaube schon. Also von daher, es, ist, es, geht, es ist, geht nicht darum, dass ja, du das ich noch ich, irgendwie mega Erfolg hast, sondern es, ja, geht, ich, einfach, ich es geht einfach darum, dass du, dass du jetzt sagst, okay, äh, ich möchte spielen. Ja? Ich verstehe dann Argument ist und ich verstehe gestartet. auch deinen Gedanken
1: dahinter und wir hatten, dass die, die Gespräche waren oder die, die Medien haben es extremst äh, hervorgehoben, dass er nach Jacksonville gehen sollte. Das wäre der potenzielle das neue Team oder das letzte Team, was er noch machen könnte. Aber ich bin... Ich sage dir meine Meinung. Ich glaube, er wird als Giants retiren. Und nicht, dass er noch irgendwo hingeht. Argument ist gut, noch einen Viertrunden-Pick zu bekommen oder einen Drittrunden für Eli Manning. Ich übertreibe jetzt, mehr ist er auch in dem Moment nicht wert. Nein, das ist ja ganz klar. dafür ist er auch äh, zu alt. Ich weiß also, nicht, es jetzt bei Jacksonville da so aussieht mit den ganzen Möglichkeiten, aber ich... Boah, das wäre schon... Das wäre schon wirklich so die mit der krasseste Aktion... In, wenn es jetzt noch im Laufe der Saison wäre. Also das wäre schon echt übel. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, aber möglich ist alles. Das haben wir ich, ja es, ich wollte es nur mal in den Raum ja, lassen, es, damit
0: es, wir es, mal drüber gesprochen es, haben. finde ich ja gut. Dass so richtig so realistisch so, sehe ich das auch nicht. Ja? Du kitzelst
1: das ja noch ein bisschen raus. also ja? mit, dem, mit der Kombination aus dem Coach und... Äh.
0: Ich, ich ich, 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 ja, ich die rein sportlichen Voraussetzungen. Voraussetzungen in Jacksonville sind genauso miserabel wie in
1: New yorker Ja, äh, deswegen sage ich mir halt, ist new yorker für aktuell, ihn ja. dann, ob dann ja. besser da? irgendwie wo Du sagst schon, du kannst mit einem äh, Eintagsvertrag dann wieder zu den Giants wechseln und dann retiren, aber... Aber gutes Argument, das ist schon... Äh, würde, würde natürlich extrem viel verändern also und äh, wäre krass natürlich. Wir sehen.
0: haben in der NFL viele verrückte Dinge erlebt, äh, alleine schon in den knapp zwei Jahren, die wir in die lay of game machen. Und... Ähm,
1: das wäre ja lustig, weil Eli äh, Manning damals 2004 auch von den Chargers auch noch gedraftet worden ist und wollte dann für die nicht spielen, yeah. ist dann nach New York gekommen. Yeah. Und wenn du das so eine Kombi dann noch zum Ende der Karriere yeah. noch machst, würde da irgendwie noch passen. Ne? Also wenn wir nochmal darauf blicken, äh, wie viele Super Bowls haben die Chargers gewonnen? KT? Ja. ja. Okay, also Glückwunsch Eli.
0: Also ich mhm. meine, klar, es lag auch an der Defense um Stray und Tack und, und Co. Da und waren auch richtige Maschinen am Start bei das den das waren, Maschinen, also das waren richtig richtige Gut geölte Maschinen. Das waren das. richtige.
1: Ja, also das
0: war äh, sicherlich auch nicht so ganz verkehrt. Die Karriere von Eli Manning, äh, wir werden sie sicherlich äh, ja. nochmal würdigen, wenn das Retirement so wirklich endgültig ist. Könntest du dir irgendwo als Longshot auch vorstellen, dass die Steelers oder die Saints tatsächlich nochmal irgendwo zugreifen? Bei ihm? Bei den Giants jetzt? Oder also, also entschuldige mal, wenn, wenn Eli Manning ich, gar, völlig... Völlig abwegig, Leute, wirklich. Also, wir treiben jetzt mal ein bisschen. Nee, Wir spinnen jetzt hier rum, weil wir es einfach nur, weil wir es können und uns niemand aufhalten können. Genau. Wenn Eli Manning bei den New Orleans Saints mit Jared Cook, Ted Ginn, Traquan Smith und natürlich The One and Only Michael Thomas spielt und er hat im Backfield Alvin Kamara, na gut, das ist ungefähr das ist, <lacht> dasselbe wie Sequan Barkley vom <lacht> Talent ungefähr. Gleich, ja. Ja. Und die O-Line der Saints ist jetzt auch nicht schlechter als die der äh, New York Football nee, Giants. Ja. Ah, also, ich würde mal sagen, so als äh, Lückenfüller. Aber ich meine, die Saints haben den teuersten Backup der Liga. Das heißt, die müssen den, müssen den ja oh, spielen. Diese Gurke, ja. Also, ähm, geil wäre es schon. Ich sage dir. Ich, ist ja, und, und ich habe vorhin schon hier diese 3-3-Prognose für diese brüder ja, wenn, die, ja. wenn die jetzt Freitag Eli Manning holen würden im Trade, die Saints. <lacht> sage ich dir, gehen die 5-1 in den sechs spielen
1: Da Und verlieren die nur gegen Chicago. Da gewinnen die in Seattle.
0: Nein, können die gar nicht. Und die ganze Ila, das, das, gar nicht, das ganze Team ist sowieso Team. auf ein,
1: auf ein alten Quarterback ausgelegt. Ne? Also das ist ja alles nach Drew Brees gerichtet im Prinzip. Ne? muss man natürlich. Ja, Jetzt wird es wild. Jetzt wird's ja, ich übertreibe jetzt noch mal. Wilder, aber es ist ja. Ja, aber Nein, so ein so so Saints-Helm. Ja? Wilder in als Theorie kann es eigentlich nicht mehr sein. Im schwarzen Trikot mit dem Saints-Logo? Ja, oder
0: überleg mal in Pittsburgh. Selbe Draftklasse und du vertrittst erstmal Big Band für den Rest des Jahres. Ja, wird
1: mir die Saints aber besser gefallen. Da wird er besser. Gefallen. Ich
0: halte sogar die Saints tatsächlich für wahrscheinlicher, <lacht> weil die Steelers sind besser überzeugt aussehen. von Mason Rudolph. Und die Saints sind zumindest nach außen hin überzeugt von Teddy Bridgewater. Aber intern bin ich mir da nicht so sicher. Glaube ich auch. Anscheinend bin ich aktuell derjenige, der auf diesem Planeten am meisten von Teddy Bridgewater ja, überzeugt ich ist. Und ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, auch nach einer Stunde Podcast gleich warum das eigentlich so ist. Naja. Machen wir weiter, oder? <lacht> ja, also wir diese sind immer noch Ich wollte eigentlich die Career Stats von Eli <lacht> vorlesen, aber äh, das, den Abgesang, äh, der wäre vielleicht ein bisschen zu früh. Weil der Max rechnet damit, dass er möglicherweise nochmal zurückkommt bei den Giants. Ja. Und ich rechne damit, dass er übernächste so Woche für die Sales startet. <lacht> oder für Jacksonville. Ja, ich okay, so. bin ein bisschen rum, auch geil. einmal kurz auf die, auf die Pause-Taste drücken hier.
1: So, da sind wir wieder. Wir machen weiter. Äh, Kickerdrama im positiven Sinne bei den Bears. Eddie Piniero kickt Chicago. Der? Keine Ahnung. <lacht> kickt Chicago. Money. In Chicago. Letzte Sekunde zum Sieg gegen Denver, liebe Leute. 16 zu 14. Doch wie viele Sorgen müsste man sich nach zwei durchwachsenen Auftritten der Bears machen, Tobi? 1-1 nur. Die Bears. habe ich ja hochgejubelt. Ich glaube, der Einzige, der, der negativ war, war der Christian. Der war von dem Quarterback nicht super so überzeugt. Der Christian, Christian hat quasi 30 von 32
0: Teams direkt begraben in der Aber Saison ich vorschauen. muss
1: da Christian zustimmen, Trubisky und die Offense der Chicago Bears furchtbar. machen mir ja, ganz furchtbar. große Sorgen. also Da sahen sie letztes Jahr deutlich besser aus.
0: Ja, das ist ganz furchtbar. Ähm, 348 Passyards in beiden Spielen zusammengerechnet. Kein Touchdown-Pass, wir haben es eben in der ILA diskussion schon mal kurz ankriegen lassen. Äh, die Bears machen mir wirklich Sorgen. Ähm, die können froh sein. Die hatten natürlich viele Kicker jetzt in den letzten ein, zwei Jahren viel ausprobiert auf der Position und Pinero rettet sie da auf der Zielgeraden in Denver nochmal, so gerade. Sonst wäre es ein 0-2-Start geworden. Gegen die Packers kannst du verlieren, auch zu Hause. Aber du musst eigentlich nach Denver fahren mit einer ganz anderen Überzeugung und die Offense der Chicago Bears die funktioniert nicht Trubisky, von dem ich eigentlich gesagt habe der macht einen Schritt nach vorne der macht gerade eher einen Schritt zurück jetzt haben sie zumindest in Woche 2 festgestellt dass der Rookie Running Back äh, Mr. Montgomery vielleicht die bessere Option wäre zumindest was die meisten Snaps anbelangt ja, ja. und auch die meisten Spielanteile die gegenüber Terry Cohn ja. ähm, das sollten die Bears weiterverfolgen. aber Chicago macht mir große Sorgen also offensiv sind sie aktuell
1: nicht konkurrenzfähig. Wie ganz siehst du das? Ganz, also, ähm, ich dachte eigentlich jetzt nach, also das erste Spiel, ähm, dachte ich, okay, ähm, die, die Defense sah gut aus, gar keine Frage. Offense katastrophal. Also, da hat nichts funktioniert. Ich habe mir das nur der Zusammenfassung angeschaut, äh, weil ich mir das saß natürlich in Miami angeguckt habe. Aber es ist ein anderes Thema. Trotzdem dachte ich jetzt gegen Denver. Denver habe ich gedacht, die kriegen jetzt. Die Chicago-Defense die, die rasierte jetzt. Da bin ich von mir ausgegangen. Ich bin davon ausgegangen, dass die Defense so die Broncos unter Druck setzt. Oder und und auch scored, ja. ähm, dass der, Dass Case Keenum Interceptions wirft. Ähm, nee, Joe Flecko, Entschuldigung. Nee, Joe Flecko. Joe Flecko, Entschuldigung. Ja. Ähm, Interceptions wirft. Ähm, der neue Quarterback, den sich John Elway genau. bestellt hat im Interstate. Man weiß ja mittlerweile ja. nicht mehr, wer da spielt bei der Interstate. Inter ja. Interstate, genau. Es ja. ist, ist irgendein Quarterback auf jeden Fall, der da rumläuft. Und da habe ich gedacht, dass die, dadurch die Defense wirklich sich weil ich schon gewusst habe, diese, diese Offense wird auch wahrscheinlich in Woche 2 nicht besser. Und die wird auch in Woche 3 nicht besser. Aber ich glaube, dass Chicago es einfach schaffen könnte mit der Defense. Aber es tut mir leid. Du ähm, kriegst es nicht im Griff, lässt 14 Punkte zu. Das ist ja okay. Ist okay, aber trotzdem habe ich da einfach deutlich mehr erwartet. Und ich finde, Trubisky ist das dritte Jahr. Zwei? Ja. Dritte Jahr. Offense. Ist auch nicht vorhanden. Also die Chicago Bears ähm, in der Division mit den Packers, mit den, mit den äh, Vikings, mit auch den Lions. Also vergiss mir die Lions immer mal nicht. Auf einmal kommt irgendwie, die Lions kommen auch noch mal Also Lions. Genau, ich wollte gerade sagen, ähm, die Bears müssen sich und Sie können sich nicht auf diese komplette Defense verlassen. Also es ist nicht dass so, da, früher hat man Defense wins Championship, aber das ist schon lange vorbei. Trubisky und die Offense müssen einen deutlichen äh, Schwung jetzt hinlegen, zumindest auf das Niveau kommen, wo sie letztes Jahr war. Genau, zumindest das. Und dann die Defense muss dann, kann, muss dann auch noch mal eine Schippe mehr drauflegen. Ähm, ich, ich war überrascht. Die Bears machen auf jeden Fall mir auch Sorgen, weil ich sie sehr, sehr mag und auch sehr, sehr hoch gehypt habe. Ähm, aber ich muss dann dem Christian, seine Vermutung ist da vollkommen im Moment recht. Trubisky ist dann nicht der, im Moment noch nicht, ähm, auf dem Niveau, wo er eigentlich letztes Jahr war. Wir haben ja schon gesehen, da hat er hatte auch ein Spiel gehabt, 500 Yards, vier Touchdowns oder so, hat man ja. auch schon von ihm gesehen. Aber im Moment, die Bärs äh, ist extrem schwer. Es ist
0: wirklich, es ist wirklich wenig und natürlich ähm, du hältst die Packers zu 10 Punkten, du hältst jetzt die Broncos im eigenen Stadion zu 14. Das ist erstmal in Ordnung, damit kannst du arbeiten. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht, dass du jetzt auch sagst, okay, die Fans muss nochmal einen Gang höher schalten. Finde ich schon. Kann sie natürlich, aber ich glaube, der Ansatz ist einzig und allein in der Offense zu, zu suchen und Matt Nagy muss sich da jetzt auch als Headcoach schnell was einfallen lassen, das ist eine ganz gefährliche Situation jetzt schon die Vikings haben ein Spiel gewonnen die Packers sind 2-0 gestartet über die reden wir heute hier irgendwie gar nicht so groß das war ja das Spiel gegen die Vikings, wo die Packers stark begonnen haben mhm, und am Ende genau. hatten sie Glück, dass die Vikings einfach auch zu viele Fehler gemacht haben, aber Minnesota hat wie gesagt auch einen Sieg und Detroit hat noch keine Niederlage und die Bears sehen offensiv wirklich miserabel aus. Und da muss ich dringend was tun. Ich möchte über dieses Team noch nicht den Stab brechen, weil sie dieses Spiel gewonnen haben. Auch wenn eigentlich am Ende keiner mehr einen Pfifferling auf sie gesetzt hat. Aber es ist schon irgendwo jetzt eine gefährliche Situation. Man muss jetzt mal auch... Äh, ja, da irgendwo den, den Schalt, diesen berühmten Schalter umlegen können. Das, das sagt sich immer so leicht, aber ähm, das, was sie letztes Jahr in Offense gespielt
1: haben, Max, wir haben es angesprochen, war jetzt schon nicht überragend. Äh, genau, das hatte ich, da ja. hatte ich gesagt, okay, das ist dann vielleicht nochmal jetzt eine Steigerung. Ist es aber im Moment noch nicht. Und wo ich ja gesagt habe, in der kommenden Saison, dass man dann irgendwie in der Free Agency oder mit Picks halt dann sich noch verstärkt in der Offense. Ja, richtig. Das hat mich ja dann auch so gesagt, es fehlt dann nochmal dieses Jahr noch ein Übergangsjahr, dass du dann, weil die Defense ist gefestigt, du kannst sogar eine starke Defense ähm, ohne Mac haben. Also das hat man auch gesehen. Mac hat letztes Jahr nicht viel, hat ein paar Spiele ausgesetzt und hat trotzdem gut in der Defense. Ja. Aber du hast da eigentlich schon das Statement gesetzt mit Mac ja. und du musst einfach gucken, dass du jetzt in den nächsten Jahren Free Agency vielleicht einen Receiver holst. Auch Tight End muss dringend was gemacht werden, mhm. finde ich und ähm, ja, aber ich glaube, wir haben beide damit nicht gerechnet, dass es dann gleich so drastisch ist, dass sie aussehen als würde Trubisky jetzt seit gestern erst in der NFL spielen ähm, ich finde es besorgend, es ist natürlich, nicht, es ist natürlich macht, macht Sorgen, aber wir sind noch früh Woche zwei, Woche drei kommt trotzdem bei der Konkurrenz, die damit rumläuft kann das nicht so schon mit. Wir hatten ja auch gesagt am Anfang in unserer äh, Forscheranalyse haben wir ja gesagt, die Bears müssen die ersten ähm, vier Spiele gewinnen, weil die waren alles glaube ich ein Divisionsspiele, ne? Die alle miteinander zu tun haben. Äh, ja, Packers aber auch. Das hat man auch gesagt beim Packers. Ja. Das gleiche die, die, äh, Szenario. Vielleicht sind wir ein
0: bisschen. Ich habe nochmal gerade so ein bisschen überlegt. Vielleicht sind wir, sind wir da auch ein Stück weit zu äh, harsch mit ihnen, weil die Packers die gegen die Trubisky gespielt hat die ist richtig
1: gut. Ja, die haben ja auch richtig... Die war auch
0: gegen Minnesota gut. Die haben viel, viel, viel Geld investiert. Die Packers Defense ist meiner Meinung nach die beste, die ich in dieser kompletten Dekade in Green Bay überhaupt vorgefunden habe. Und die Defense der Broncos ist ja nun
1: traditionell auch nicht unbedingt im unteren Drittel der NFL anzusiedeln. Aber ich will da kurz einhaken, weil... Ich dachte trotzdem, weil wir bei, dem, bei der Broncos-Office genau wissen, dass da auch nicht viel zu holen ist, dass ja. da durch das Spiel entschieden wird. Ja. Bei der Defense habe ich da gar nicht drüber gedacht, weil ich wusste einfach, dass Trubisky wahrscheinlich dieses Leistung auch bringen kann in Woche 2. Ja, zwei. ich verstehe, was du meinst. Aber ja. ich dachte, dass dann die Bears einfach mit eindeutigen Interceptions, mit Picks, Interceptions und dann in, in die Zone laufen. Aber war auch nicht so. Ja, die Bye-Week der
0: Bears ist in Woche 6. Aber ich spule mal gerade das Programm runter bis Woche 9. Ja? Mach mal in Washington, gegen die Vikings, in Oakland, gegen die Saints, gegen die Chargers, bei den Eagles. So. Ist nicht einfach. Nee, und jetzt möchte ich dann auch mal was sehen. Ja, äh, du hast da, <lacht> da kommen noch mal die Cowboys, die äh, Packers, die Chiefs, die Vikings in den letzten Wochen der Saison, dazwischen spielst du gegen die Rams mhm. und hast noch zwei Spiele gegen die Lions. Also, äh, das ist ein äh, schwerer Schedule, den Chicago hat und du musst irgendwie dieses, äh, wie soll man sagen, back to the fundamentals. Du musst irgendwie zu deinen zu deinen ursprünglichen Stärken zurückfinden. Und ähm, ich glaube, einer dieser Schlüsselspieler dafür wird der Rookie sein in der Offense. Das ist David
1: Montgomery. Ähm, muss ja irgendwo, ne? Ja, ich muss,
0: ich muss auch daran glauben, weil er in meinem Fantasy-Team irgendwo rumläuft. <lacht> Aber äh, natürlich steht und fällt das Ganze irgendwo mit dem Quarterback. Trubisky ja. muss, und auch hier jetzt wieder FSK 16, den Kopf endlich aus dem Arsch ziehen mhm. äh, und einen Schritt nach vorne machen, der aktuell erstmal bedeuten würde, dass er auf das Niveau kommt, auf dem er letztes Jahr war. Ja. Das würde den Bärs tatsächlich in der aktuellen Lage schon ein bisschen weiterhelfen. Äh, Chicago, da gilt es wirklich genau hinzugucken in den nächsten Wochen, Max. Das siehst du genau, genauso wie ich.
1: Wie es dann aussieht, ja, bei ja. den Bears, weil hast du vorgelesen, das ist, äh, das ist nicht so leicht äh, zu erledigen, und ähm, wir haben ja die Bears auch weit vorne gesehen, auch auf jeden Fall Playoffs. Aber so wirst du nicht in die Playoffs einziehen, selbst mit dieser Bomben-Defense nicht.
0: Es ist ehrlich gesagt der Playoff-Kandidat äh, unter meinen Playoff-Kandidaten, um den ich mir am meisten Sorgen mache. Ja, ja. Man kann sagen, es sind erst zwei Wochen gespielt, aber das kann die Alarmglocke genau man Das kann man natürlich auch immer sagen, sage ich auch die ganze Oder? Zeit schon,
1: aber... Äh, als Bears mit der Division ist auch Woche zwei, 2, sollte es eigentlich 2-0 sein. Nicht, nur, nicht andersrum. Ne? Also nicht 1-1, sondern sollte es 2-0 vielleicht sein.
0: Wenn du zu Hause gegen ja. die Bär spielst, ja. ist
1: das sicherlich auch im Bereich des genau. Möglichen gewesen. Aber gut. Na gut, äh,
0: hast du noch was? Nee, für Woche 2. Machen wir unser nächstes Segment, oder? <lacht> ja, machen erste Stunde durch. Äh, Wordplay. Ja. Ein Segment, dass Herr Max, wir dürfen das an der Stelle jetzt mal sagen, Max wird mich da äh, nicht für verteufeln, äh, dass Herr Max erst so langsam lieben lernt. Aber ich bin jetzt äh, wir, vorbereitet drauf. Wir, wir fuchsen uns aber auch alle ja, mehr, mehr und mehr da rein. Wir machen alle Themen durch. Wir suchen hier immer auch wunderbare, passende Adjektive dazu. Ähm, also beendet folgenden Satz mit einem eurer Meinung nach passenden, aus so starken Wort. Das ist die Vorgabe für Wordplay. Ich leg mal los. Mhm. Die Trade-Forderung von Jaguars Cornerback Jalen Ramsey ist punkt punkt
1: punkt. Ich mache es ganz einfach. Ich habe gesagt, ist verständlich. What? Ja, ich finde, ähm, Jalen Ramsey ist einer der besten Cornerbacks, die wir äh, jetzt mittlerweile in der NFL haben. Der hat sich da mit äh, in Jacksonville ein, hat einfach ein Statement gesetzt. Ja. Der Mann ist brandgefährlich, ist ein extremer Trash-Talker, geht in das Coverage, der ist unfassbar stark, das dürfen wir nicht vergessen. Ich finde es aber auch verständlich in der Hinsicht von einem Spieler, das er zum Trade freigegeben hat, weil er, glaube ich, auch sieht, dass dieses Team kein Potenzial hat. Finde ich, Das ist mein, das ist mein Statement. Ähm, wir hatten es gesehen, dass du... Ähm, mit Blake Bordels ähm, bist du darum gesauert. Du hast es zwar auch weit geschafft, vor zwei Jahren in den Playoffs. Letztes Jahr war ja. Katastrophe. Richtig. Ähm, ich glaube, dass Jaden Ramsey deswegen sich auch zum Trade freigestellt hat. Hat darum gebeten auch, dass das Team ihm die Möglichkeiten gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es für so einen ähm, guten Cornerback mega interessant, wo er hinkommen könnte. Und ich denke mal, dass er einen riesen Impact hat in einem anderen Team, ähm, und wir müssen davon alle ausgehen, ähm, dass jeder Footballspieler den Super Bowl gewinnen will, ähm, dass er einfach, das vielleicht den, den Blick hat zu sagen, mit Jacksonville auch mit dem Super Bowl MVP und der jetzt verletzt ist und auch wird es mit Jacksonville nicht weitergehen und ähm, ich glaube das ist so ein bisschen die Reaktion drauf, ähm, er ist auch irgendwie mit seiner Position nicht zufrieden, ähm, wie die Defense aufgestellt ist ja. und ähm, wo dann wirklich der Grund ist, aber ich denke mal, er könnte natürlich einen riesen Impact haben für ein anderes Team. Das habe ich schon angesprochen. Ähm, welches Team es sein könnte, es sind alle irgendwie im Gespräch. Da wird von den Patriots, von den Raiders, von den Chiefs geredet. Von den Eagles. Von den Eagles wird wieder geredet, ähm, wo wir natürlich alle den gar nicht sehen wollen. Ähm, von den Eagles wird bei, bei jedem potenziellen Free Agent und Trade Kandidaten geredet. Und ja. es wird auch immer über die Patriots geredet, die da irgendwo noch einen Platz offen haben und die gerne mal Wer würde ja nicht für die spielen wollen. Natürlich, die Chancen da sind natürlich groß bei Eagles, bei den Patriots, den Super Bowl zu gewinnen. Und ähm, ich habe trotzdem irgendwie das Verständnis, deswegen auch meinen Punkt verständlich, dass er irgendwie schauen will, dass er, er glaube ich, auch sportlich erfolgreiches Team hat, wo er einfach auch weiterkommt in seiner Karriere. Das ist für mich das.
0: Ja, ich lese den Satz nochmal vor mit meinem äh, ja. Wort dann dafür. Die Tradeforderung von Jaguars Quarterback Jalen Ramsey ist marktgerecht. Und, oder so ja. äh, das muss ich dann mit einem Leider versehen. Ich weiß nicht, wer es war. ist irgendwie bei Sozia in sozialen Netzwerken die Tage gesehen. Ich glaube, es war Steve Young. Ähm, aber er war bestimmt nicht der Einzige. Ähm, was störend ist in der National Football League mittlerweile, ist, ich spiele bei einem Team, das schlechte Perspektiven hat.
1: Ist und ich verlange
0: einen Trade. Das hat es in dieser Form, in, in dieser Quantität vor vielen Jahren, noch vor fünf Jahren, vor drei Jahren nicht so gegeben und das muss ich ganz ehrlich sagen gefällt mir nicht. Ich finde das irgendwo ätzend, dass jeder dann auch mittlerweile so im Fußball gibt es Leute, die streiken sich zu ihrem Wechsel hin, ja, sitzen das alles aus, kommen nicht zum Training, machen nichts mehr, bis sie dann irgendwie bis sie transferiert werden und der Berater eine äh, nette Provision noch abkassiert hat und im Football ist es mittlerweile auch so, dass die Spieler sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich verlange einen Trade. Ja, ist ein Trend geworden. Jackson spielt jetzt, ja. Donnerstag äh, gegen Tennessee, das ist das Thursday Night Game. J. Ja. Äh, ja. Ramsey hat gesagt, noch bin ich in Jaguar, ich werde alles geben. Das ist ja total löblich, aber es ist auch ein, ein Satz aus der Phrasenkiste. Ja. Ja? Und Freitag wird er getradet. Und die drei Kandidaten, einer von den dreien wird es, meiner Meinung nach, Chiefs, Eagles, Patriots. Einer von den dreien. Ich glaube, so. damit auch noch. Ja, ein ich glaube, die werden es nicht, weil ja. er will zu einem Contender und das genau. sind drei Contender. Das ist ja. Und der da Wind. wird er landen. Ja, bei einem dieser drei. Und ich finde es generell einfach nicht gut, dass ständig und immer mehr die Leute sagen, okay, hier passt mir dies nicht, hier passt mir das nicht. Die werden alle fürstlich bezahlt. Und sie könnten doch auch. Ihren Teil dazu beitragen, dass dieses Team irgendwann wieder einen Turnaround schafft. Und in Jacksonville haben wir gedacht, okay, der ist möglich. Ich glaube auch, wenn Nick Foles fit wäre, wäre diese, ja, dieser Wunsch jetzt nicht gar sehen. nicht, ja, nicht, nicht aufgekommen sehen, von Randy, aber ja. es ist ja auch wieder hypothetisch. Ja. So, und leider ist das Wort marktgerecht, weil das mittlerweile alle so machen. Aber dann
1: gehen wir von außen first rounder, ne? Als Trade muss ich ja von ausgehen. Also Jalen Ramsey ist einer der besten ja, wenn Cornerbacks. Du,
0: wenn du einen der Top-3-Corner der NFL haben willst das musst und das du in, in der Saison, musst nee, du tief, tief in die Jaguars Tasche
1: gehen. Die bieten, nicht, bieten ihn zwar an, aber die wollen natürlich auch mal sehen, was sie dafür bekommen. Und ich gehe mal von außen, First-Rounder muss schon drin sein. Du gibst so einen Cornerback nicht für einen Zweitrunden-Pick und einen Spieler ab. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wirst wärst du wirklich, ja, Jackson will wirklich, dann wärst du komplett außer Kontrolle. Aber da musst du einen First-Rounder verlangen ja. und wenn es nicht läuft, so, dann hast halt Pech gehabt. Ja? Weil Ramsey ist keine Billignummer, das ist einer der Top 3, du hast es angesprochen. Also für mich nur ähm, First Rounder, ähm, aber die Teams, die du aufgezählt hast, ja, ist schon sehr wieder so, ist schon wieder wahrscheinlich genau das, was Ich du kann mir kann nur sagen. vorstellen, dass das ist eine eines dieser drei Teams. Wird. Eagles, aber Patriots, das ist alles so wieder so ein, die sind gerne so Auffangbehälter. Ja. Die sind dankbar für solche Spieler, damit dann auch der tausendste Super Bowl <lacht> wieder in, in eine Richtung fließt. Also das ist. Naja, du hast recht.
0: Ich mache mal weiter, weil so. du, du unbedingt auf den ersten, also als Erste antworten sollst. Okay. Der Trade der Dolphins
1: von Safety Minka Fitzpatrick zu den Steelers ist Punkt für Punkt. Ist daneben, liebe Leute. Es ist daneben. Ich kann es nicht mehr. Ich bin, also ich habe jetzt zwei Spiele durchgemacht und die, wir haben gewusst. Dass, ...dass es eine Tank-Saison wird. Ich habe es auch mehrmals gesagt, aber es ist ein Desaster, was in Miami passiert. Wir sind nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Jetzt geben wir einen Minka Fitzpatrick ab. Das ist ein Juwel, meiner Meinung nach. Das ist ein Spieler, den haben wir getradet, äh, gedraftet vor zwei Jahren. Für mich einer der jungen Talente auf seiner Position, der letzte Saison richtig nicht stark war, aber eine gute Leistung gebracht hat... Und ähm, ich kann Miami nicht verstehen. Du hast zwar jetzt einen First-Rounder bekommen, da kriegst du noch ein... Äh, ist alles okay, aber wir haben jetzt, glaube ich, 1.000 First-Rounder in dem komm, Wir haben 1.000 Second-Rounder. Aber im Nachhinein besteht uns heute nur noch einem College-Team, habe ich so das Gefühl, weil du nur noch Spieler aus dem College hast, die dann da sind. Ist vielleicht nur ganz gut. Aber ich finde, Michael patrick den muss man ein, zwei, drei, vier Jahre geben. Ich habe es nicht verstanden. Ein First Round Pick ist natürlich immer super, aber äh, der ist auch ein First Rounder gewesen. Und ich finde, ja. ähm, Miami muss jetzt mal irgendwo auch mal eine Grenze ziehen. Bald haben wir gar keine Spieler mehr, die irgendwas reißen können, weil es ist wirklich... Katastrophenzustand in Miami, das muss man sagen, es kann schlimm werden, es kann eine 0-16-Saison werden und man muss in der Defense, die Gott sei Dank am Wochenende klar mir viele Punkte kassiert, Miami hat viele Punkte kassiert, aber es war auch ein Konzept irgendwo wieder da, ging das zum erste, zu der ersten Woche Echt? gegen Baltimore, fand ich schon, es gab so einige Sachen, wir reden mal nicht vom Punktestand, trotzdem, Mega Fitzpatrick Scheißidee daneben Miami, das ist ein junger Mann, den muss man ein bisschen fördern, den muss man ein bisschen Zeit geben und nicht schon irgendwie abgeben für den first Runner. Da kommt, dann hast du nachher wieder einen Scheiß gezogen in der ersten Runde, was auch immer. Scheiß-Aktion, Scheiß hört auf damit. Aber auch das ist möglicherweise, in Miami ist es ja auch so, alle wollen raus.
0: Ja, natürlich. Die Ratten verlassen das sinkende ja. Schiff. Ja? Und ich finde das auch total verwerflich, aber ähm, naja. Was ist denn dein Punkt? Was du ja, denn der Trade der Dolphins von Safety Minka Fitzpatrick zu den Steelers ist. zukunftsorientiert. Nein, ist es nicht. Nicht Doch. mehr, nein, nicht mehr. Doch, nein. Doch. Sie beladen quasi das untergehende Schiff neu, das sie irgendwo vor dem Meeresgrund noch retten wollen. Und. Naja, sagen wir mal so, die Rettung wird das Ende der Regular Season sein, nichts anderes. Ob die 016 gehen oder 214 das ist ja vollkommen Latte. Ja, Die äh, Dolphins äh, reden sich hier um Kopf und Kragen seit Wochen. Oh, wir tanken die Saison nicht. Ah, shut the fuck up. Natürlich schmeißt ihr die Saison ins Klo. Ja? Und du hast, es, du hast es ausgesprochen, ja. als erster von uns hier im Podcast. Das könnte eine
1: 016-Saison werden. Ja.
0: Du wirst sie live sehen gegen die Buffalo Bills. Genau,
1: ich bin am 17.11. im Stadion da, selber. Das ist
0: eines der ganz wenigen Spiele auf dem Papier, wo ich ihnen überhaupt
1: zutraue, was aber... Aber die, die Buffalo Bills-Defense ist halt auch gut, ne? Ich wollte gerade sagen, so. die Bills sind es auch nicht äh, zu unterschätzen. Ah nee, also... Ich will sehen. Ich, ja. ich gucke mir diese Saison äh, auch live an ein Spiel und äh, ich will das auf jeden Fall auch live sehen, weil das ähm, Thema, wir tanken nicht, hast du jetzt einfach beim Spiel gegen Baltimore und gegen die Patriots, es ist 0. 0. Du bist nicht, ich muss auch ganz ehrlich die Quarterbacks auch sehr in Schutz nehmen. Man, die Reaktionszeit, das ist vorhin auch bei Jared Goff angesprochen, der auch mittlerweile merkt, mit seiner O-Line ist es nicht mehr so wie letzten Jahr. Aber die ähm, Miami Dolphins O-Line mit Tanzel, man sieht es deutlich, ist ohne Tanzel, äh, der nach Houston gegangen ist, siehst du eindeutig, wie die Reaktion Innerhalb von Sekunden ist der Quarterback in einer Gefahrensituation, dass er keine Re Entscheidung mehr treffen kann. Ja. Wir wissen, dass Fitzpatrick einen interception im Feuerwerk immer gerne macht. Das ja. wissen wir einfach so. Deswegen habe ich mich da auch nicht gewundert, dass er die Dinger irgendwo hingeschmissen hat. Das kennen wir von ihm. Aber er hat keine Reaktion, keine Chance, innerhalb von Sekunden darauf zu reagieren. Dann wird Rosen eingewechselt, aber darum geht es halt gar nicht. Für, mit Fitzpatrick, Minka Fitzpatrick, finde ich, muss man nicht abgeben. Das wollen, ich bin gespannt, was sie für den First Rounder dann auf jeden Fall holen. Da muss ja eine absolute Granate kommen. Muss so sein. Ja. Ich finde, Minka Fitzpatrick ist ein Juwel, das man ein bisschen fördern müssen, noch ein, zwei, drei Jahre. Der hat immer, letztes Jahr, ich kann immer sehen, dass der immer irgendwo Kontakt hatte mit irgendeinem Spieler, der war immer engagiert. Ich kann es nicht verstehen. Du sagst zukunftsorientiert. Ja, weil es weil
0: halt irgendwo auch zu dem ganzen Konzept ja, passt von passt Miami. Ja. Du, dazu, du belädst dich, also das war ja mein Satz eben, du belädst das untergehende Schiff, das du am Ende durch die, durch die, das Ende der Saison wird das Schiff vor dem Untergang bewahren, so gesehen, weil es kommt eine neue Saison. Und du wechselst den Fluss, ja, und, und du bist beladen bis zur Halskrause. Ja, mit, mit, First Picks, und Second mit Picks und eine Menge Salary Cap. Und eine ja. Menge Salary Cap. Ja. Und das ist halt das einzig Positive, was
1: man sagen kann, aber ich verstehe auch total deine Einstellung. Man muss auch dann trotzdem, ich sag immer, ich bin immer sehr vorsichtig, man muss mit diesen ganzen Picks und mit dem Salary Cap auch umgehen können. Ja, das muss in der Offseason clever und strategisch gemacht werden. Wenn Free Agents unterwegs sind, muss ich denen das gut verkaufen können, dass ich als Miami Dolphins, das Team, irgendwo irgendwann mal ein Contender bin für den Super Bowl. Und was anderes geht, ist ja auch in der Offseason nächstes Jahr nicht. Das ist der Punkt. Ja. Das dann, mache ich, dann mache ich noch weiter. Einen haben wir noch. Die zwei Nullstarts der 49ers und der Seahawks sind. Tobi. Die sind formidabel. Haust aber hier auch ein raus, du meinst. Ja, ich, ich gebe mir Mühe. Ich habe äh, Germanistik, Germanistik sehr einfach, ich. studiert
0: ja. und äh, bin äh, hauptberuflich Journalist. <lacht> äh, ja. Auch wenn man es im Podcast äh, aufgrund meiner Hastiraden manchmal gar nicht so vermuten würde. Ähm ich könnte jetzt auch schon wieder fünf Minuten über Eli Manning reden, ehrlich gesagt. Aber egal. Äh, nein, also das ist formidabel. Damit hätte ich nicht gerechnet. Äh, ja, die Seahawks waren letztes Jahr schon überrascht gut. Ja, die 49ers war klar, dass sie sich verbessern werden mit der Rückkehr von Jimmy Garoppolo. Äh,
1: insgesamt äh, kaufe ich beide Teams noch nicht so richtig, aber der Start ist immer formidabel. Ich mache das ähm, Deutsche, ganz in Deutschland ganz einfach. Ich mache es, ist so überraschend. Ja. Gar keine Frage. Ich ähm, war in der Saisonvorschau, wo wir einzelne Teams ja durchgesprochen haben, weil die 49ers haben Potenzial sie nutzen es aus im Moment, 0-2 Seahawks haben wir immer gesagt, ist immer gefährlich auch für die Rams ähm, ähm, ich denke, das ist ein gutes Battle jetzt auch ähm, in der, äh, bei der Division mit den Rams zusammen es macht für die Rams einige schwerer natürlich ganz klar, wenn du zwei im Background hast die jetzt einfach durchstarten ähm, die Division wird echt extrem spannend, ich weiß nicht, vielleicht kann man noch was von Arizona erwarten, man weiß es ja nicht aber die drei Teams werden sich ähm, da battlen um, Nummer, auf den, äh, um die Nummer 1 und ich finde es überraschend, ich, die Seahawks, ähm, ich bin auch kein großer Fan, aber es macht Spaß zuzuschauen, kann man nicht anders sagen, 49ers auch, Jimmy G, Christian ist sein, sein Hero, ähm, spielt in Ordnung, also es ist, es ist nicht äh, schlecht, es ist nicht besonders gut, aber er bringt die 49ers äh, nach vorne, ich finde es überraschend, aber natürlich auch sehr positiv für beide Teams, ganz klar, für die Rams wird's, müssen sich die auf jeden Fall warm anziehen.
0: Ja, also wie gesagt, ich kaufe die, kaufe die 49ers und die Seahawks beide noch nicht so richtig. ja Also Respekt an die Niners, dass sie ja zwei Auswärtsspiele gewinnen. Ja, aber die sind auch in Tampa Bay und in Cincinnati gewesen. So, jetzt spielt's Haus gegen die Steelers, die haben Big Ben nicht mehr, spielt's Haus gegen die Browns, die sind auch nicht doll. Okay, und dein Schedule ist relativ soft, aber ich glaube in Woche 6 wirst du in L.A. gegen die Rams auch mal, also spätestens dann, deine Grenzen aufgezeigt bekommen. Der Schedule der 49ers spricht natürlich so ein bisschen für sie. Bei den Seahawks, ja, ehrlich gesagt, da sehe ich die Niners tatsächlich so ein bisschen im Vorteil. Jetzt gegen die Saints, die haben auch den Starting Quarterback verloren. In Woche 5 spielen die auch gegen die Rams. Und dann spielen die in Cleveland, die spielen gegen Baltimore, in Atlanta. Die spielen dann auch noch bei den Eagles gegen die Vikings. Ja. Also die äh, Seahawks haben den schwereren Schedule, ähm, trotzdem, beide Teams, Respekt, der 2-0-Start, den nehmt euch keiner äh, und, und, und das ist schon bemerkenswert. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. So, oh. die Stimme hält, auch wenn so die Atemwege etwas äh, dagegen kämpfen. Viel haben wir besprochen, zu zweit, und wir gehen auf Woche 3 nochmal genau. ein und haben, uns versuch, haben versucht, so ein paar Teams jetzt so nochmal in den Fokus zu rücken, Max, die wir heute noch wenig besprochen haben. Mhm. Äh, irgendwie ist ja immer unser Ziel in der Saison, alle 32 Teams zumindest mit einem Halbsatz zu erwähnen, äh, wenn die Saison läuft. Das gelingt nicht immer. Wir bitten äh, da um Nachsicht. Ich lege mal los. Woche 3. Chargers, Texans. Max, beide sind 1-1 äh, und müssten eigentlich unbedingt gewinnen in Woche 3, um das Ganze in die richtigen Bahn zu lenken. Aber beide Teams haben auch schon große Probleme offenbart. Wem traust du denn im direkten Duell den Sieg zu am Wochenende?
1: Ähm, Texans und Chargers sind ja mit der Teams in der AFC, die wir immer mit in die Playoffs rechnen. Oder wie wir auch gesagt haben, dass die relativ weit oben sind. Ja, das Thema ist ganz schwer zu sagen, wer dieses Spiel gewinnt. Weil wir haben hier bei beiden Seiten die Probleme... Ähm, Viele Verletzte haben wir ja. Da fällt schon mal Teil, Teil, ähm, Hunter Henry aus, der ja wiedergekommen ist, dann ist er wieder weg. Dann ähm, haben wir noch hier Left Tackle, Russell fehlt. Devin James hast du noch aufgeschrieben und Safety Adrian Phillips. Der sein Vertreter sein sollte. Genau. Ähm, das ist bei den Chargers echt ein Problem. Also man, wie gesagt, Philip Rivers ähm, ist noch nicht so drin. Die Chargers sind noch nicht so drin. Dieses, dieses, dieses Krasse vom letzten Jahr haben wir noch nicht so aber auch bei den Texans, weiter Probleme mit der O-Line, du hast mit Tantel verstärkt, trotzdem, wir hatten es letztes Jahr, Tishon Watson, wieder mal nur gesackt in einer Tour, also ich habe mir selbst mal meinem Fantasy-Team, ich habe es nicht gerne gesehen letzte Woche, äh, die letzte Woche, es ist irgendwie, bei beiden Teams sind solche Lücken noch drin, dass ich einfach so ein Spiel sehe, ähm, das wahrscheinlich auch sehr, sehr knapp sein wird, auch nicht ein High-Scoring-Game, aber ich kann mich jetzt nicht mal festlegen, wer hier denn, wer das gewinnt, ich würde jetzt mal präzise dass vielleicht Houston das vielleicht machen kann. Da sich ich aber auch immer noch die Chargers wieder. Also ich kann mich jetzt nicht festlegen. Ich, trotzdem sage ich, dass die Texans das vielleicht machen. Wie du aber schon, wir haben es ja oft gesagt, beide Teams müssen unbedingt gewinnen. Ganz klar. Gerade in den Divisionen, die Texans haben es glaube ich ein bisschen einfacher, weil die Division nicht so extrem stark ist. Die Titans machen da ein bisschen Probleme. Aber mit den Chiefs, bei den Chargers, das sind ja so die beiden Teams, die duellieren sich gegeneinander. Wer den Einspot spot bekommt, wenn ich in die Wildcard muss und ähm, Must-Win auf jeden Fall vorbei. Ich sagte, die Texten sich so ein bisschen weiter vorne. Wie siehst du es,
0: Ich glaube, weil die Chargers zu Hause spielen, ja. äh, sehe ich sie so ganz leicht in der Favoritenrolle. Ähm, eigentlich von, vom Potenzial her, wenn alle an Bord sind, haben die Chargers mit eines der ausgewogensten Teams der NFL, Offense wie defense mhm. Nun ist aber nun mal Melvin Gordon nicht da. Das ist hinlänglich bekannt, der Running ja. Back. Äh, immer ich noch vergessen? im Holdout. Genau. Ähm, du hast mit Hunter Henry schon wieder einen Tidey verloren. Russell Okung ist natürlich ein Riesenproblem, dass er nicht spielt. Äh, und Nachdem Darwin James rausgegangen ist, hast du mit Adrian Phillips eigentlich einen relativ guten Ersatzmann gehabt und der ist jetzt auch kaputt. <lacht> also das ist alles relativ beschissen gelaufen für die Mannschaft von Anthony Lynn. Aber Houston, äh, ja, boah, bei denen sieht es auch nicht viel besser aus. 10-6 ne? schon gegen äh, Deshaun Watson, damit fühlt er schon wieder die Statistik an, ne? die, die du nicht anführen willst als Quarterback. Das sieht alles nicht berauschend aus. Und ähm, dieses Spiel in New Orleans, das hätte Houston eigentlich am Ende halt auch gewinnen müssen. Ja? Da hätte man dieses FICO von Will Lutz verhindern müssen. Mhm. Dann äh, hättest du eine ganz andere Ausgangsposition vielleicht. Der Sieg jetzt gegen Jacksonville war es, glaube ich. ne? Genau. Mit Hängen und wirgen, ja? Vor allen Dingen mit viel wirgen. Also ja, beide grade, Teams sind... Gerade erst zum Ende des Spiels ja, hin, beide ja. Teams sind noch nicht so irgendwie im Flow drin, wie du gesagt hast. Ich glaube aber, dass äh, die Chargers zu Hause den leichten Vorteil haben. Ich glaube, dass äh, der Unterschied tatsächlich ist, ähm, dass die Offense der Chargers etwas etwas besser sein wird. Ich glaube, im Gegensatz zu dir, dass beide Teams äh, über, beide über 24 Punkte machen werden.
1: Also doch mehr es Punkte. Es kein low scoring nee,
0: In der Defense sind mir ja auch auf beiden Seiten zu viele Ausfälle bzw. Mhm. Lücken. Das ist alles nicht wirklich überzeugend. Äh, der beste Defender äh, in beiden Mannschaften zusammen ist äh, äh, Mercedes. Ne? Ja, Ja. ja. Von, von Houston, der spielt bisher richtig gut, aber so, auch what, wenig Impact und nicht, auch vorne nicht. bei den Chargers, Bow Sound Ingram, wenig Impact, ja. das ist mir alles noch ein bisschen zu wenig. Und das Team, das natürlich dieses Spiel verliert, ist
1: 1-2 und das rennt dann erstmal hinterher. Richtig. Weil du einfach sagen musst, Tennessee ist da, wie gesagt, relativ überraschend. Überraschend. Ja. Und den Chiefs ähm, auf der Chargers-Seite läuft er dann immer so mehr weg, ja. Ja. So ist das. Das ist natürlich ein äh, ja, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, wir werden es ja sehen. Ich hätte dieses Spiel halt gerne gesehen mit voller Kapelle.
0: Ja. Mit David Gordon, mit Oko, das mit Derwin James. Das wäre von Anfangs, bei bei ja. Houston äh, auch mit einer funktionierenden O-line, ja? genau. die irgendwie vielleicht schon ein bisschen eingespielt ist. Und das, diese Grundvoraussetzung ist nicht gegeben. Ja. Und deshalb. Äh, werde ich am Sonntag wohl auch nicht dieses Einzelspiel anwählen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es ein Einzelspiel ist zum, zum Gucken, wo du wirklich, wenn du jetzt nicht gerade Fan bei der Mannschaften bist, dass sich irgendwie komplett vom Sockel reißt. Und genau. Schwierig, schwierig, aber gut. Äh, vielleicht wird es auch ein geiles Spiel. Man weiß es nicht, das Potenzial dazu haben ja beide. Äh, die Starplayer haben sie auch, aber ich bin da ein bisschen skeptisch.
1: Machen wir beim nächsten Team bei den nächsten beiden Teams weiter. Patriots-Jets. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Das ist ja schon seit Jahren so. Wann gibt es denn den ersten Härtetest für New England? Und was ist noch von den Jets zu erwarten? Die haben ja angesichts der Verletzungen leider ein bisschen Pech. Was ist denn überhaupt noch zu erwarten bei den Jets? Also fangen wir erstmal mit den Patriots an. Ja. Da haben ja noch einen Neuzugang sich geholt. Ja. Der war nicht so schlecht am Wochenende gegen Miami. Ja. Tobi, die Patriots. Wir, nicht, wir wollen nicht gerne drüber reden, aber wir müssen drüber reden. Ja, wir fangen mit den Patriots an. Aber das können wir relativ schnell abhandeln, Ja, das also, glaube ich auch. Wir haben Miami
0: geschrottet, aber alles andere als klare Siege gegen Miami ist für, für jeden Gegner von Miami eigentlich eine Enttäuschung. Ähm, 43-0, Glückwunsch. Was hatten Sie, zwei oder drei pick -Sicks? Zwei. Ich glaube, drei. Waren es sogar drei? Ich glaube, sogar drei. Whatever. Also Patriots äh, sind 2-0 gestartet. Das war, nachdem sie Pittsburgh in die Schranken gewiesen haben, jetzt aber auch nicht mehr so überraschend gegen Miami. Ja, sie haben sich da die letzten Jahre häufiger mal schwer getan und auch mal verloren, aber dass es dieses Jahr nicht der Fall sein wird, war klar. Das
1: war leider nicht ja,
0: so. Ja, Antonio Brown hat ein ganz, ganz gelungenes Debüt gefeiert. Ich möchte diesem Menschen aktuell äh, möglichst wenig Plattform hier bieten. Wenn meine Mitstreiter von die Layoff geben, das anders sehen, können sie das gerne tun. Was ein bisschen wahnsinnig erscheint äh, aus meiner Sicht ist, dass diese ersten 16 zu 0 Talks hier aufkommen. Okay, das ist da, ein bisschen davon, davon verabschieden wir uns ja, jetzt mal das ist ganz, sehr ganz schnell. Ja. Es gibt sicherlich Teams, die Probleme haben, eine 0-16 Saison zu vermeiden. Wie zum Beispiel die Dolphins. Das ist richtig. Aber eine 160 Saison der Patriots, da gebe ich euch hier heute Brief und Siegel drauf. Und sollten sie es doch schaffen, lade ich alle, die entsprechend später eine Quizfrage dazu beantworten können, zu Freibier bei mir ein. Die Patriots werden nicht 16:0 gehen, liebe Leute. Ich sage euch auch direkt, warum. Ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Zwischen Woche 9 und 14... Haben Sie so ein Stretch, wo es mal gegen äh, Mannschaften geht, die durchaus ein bisschen Football spielen können? Bei Week in Woche 10 ist auch noch dabei. Und die Gegner in diesem äh, Zeitraum heißen Ravens, Eagles, Cowboys, Texans, Chiefs. Also, das gewinnen die nicht alles. Und ehrlich gesagt, wer Bill Belichick ein bisschen kennt, den interessiert die 16 0 saison einen feuchten Furz. Den
1: interessiert nur Playoffs und Super Bowl. Ja. Weil wir können, liebe Patriots-Fans, wir brauchen nicht diskutieren, bis Woche 9. Da kommen die Bills, die Redskins, die Giants, die Jets wieder mal und dann die Browns. Das wird wahrscheinlich ein Spaziergang Ach, werden. 8-0, keine Frage. Ähm, dann hast du es aufgezählt von Woche 9 bis 14. Da wird es ein bisschen, ein bisschen äh, spannender. Patriots-Fans können immer davon ausgehen, Playoffs sind safe. Wahrscheinlich auch der Super Bowl, aber eine 16-0-Saison 16 wird es definitiv nicht. Der hat es 1972 gegeben, das war mit Miami. In der Regular
0: Season hatten die Patriots das auch mal. Hat ihnen aber... Hat ihn aber am Ende nichts genutzt. Gegen wen haben sie die Super Bowl noch mal verloren in dem Jahr? Gegen, gegen wen? Die Giants. Welcher quarterback nee, war das? Eli.
1: Man. So ist es. Wer das? Our Richtige. Man. unser Mann. Eli. Aber ähm, dann spielst du gegen die Eagles, die Cowboys, Houston, Kansas City. Da werden die auch schon mal Konter bekommen. Ähm, ich glaube, dieser ganze Furore kommt nur auf mit dem... Antonio-Brown-Thema, das ist natürlich ein starker Receiver, aber es ist einfach ein Katastroph katastrophaler Mensch, das muss man davon ausgehen. Die Patriots, ja, der schedule ist halt bei vier Spielen stark und dann kommen dann wieder die Bengals, die Bills und die Dolphins am Ende, das sind wahrscheinlich wieder Siege. Also wir gehen davon aus, es ist eine Menge, die gehen mit einer Menge Siege in die Playoffs. Das ist das Abend der Kirche eine 16-0-Saison, da schreibe ich dir aber auch gleich mit runter unter dem Papier. Das ist, ist auch ja. Also das überhaupt zu schreiben nach Woche 2 ist äh, vollkommener Bullshit. Ja. Bei den Jets, das haben wir noch gar nicht angesprochen, die Jets. <lacht> ja, mit einem neuen Trikot, neuem Logo, es ist nicht besser. Neuen Running, Neu. Running Back, Livian Bell ähm, mit ähm, ihrem Quarterback, ist Sam Darnold, ist alles, alles ausgefallen. CJ Mosley ist angeschlagen, den sie ja auch aus Baltimore geholt haben dann ist auf der Running äh, auf dem Receiver hast du dann nur noch Bobby Anderson der von sicher der überzeugteste Wide Receiver der NFL ist Inua ist ausgefallen bei den Jets sieht es leider nicht besser aus 0-2 ich glaube, das wird auch wieder eine Saison sie kämpfen so quasi mit Miami jetzt um die letzten Plätze oder was hast du noch was zum New York zu sagen? Also es, ist immer, es wird immer sehr viel Hype gemacht um New York, um die Jets, aber dann ist es leider doch nicht das Wahre. Ja, die Jets tun mir, tun mir ein bisschen leid. Ja. Ähm,
0: so oft habe ich das schon gesagt, meine, meine Sympathien für die New Yorker Teams, ähm, mit den Giants haben wir schon ausführlich geredet heute bei den Jets. Es ist halt auch richtig bitter, pfeifersches Drüsenfieber bei Sam Darnold. Das kannst du auch bei Leistungssportlern halt überhaupt nicht einschätzen, wie lange das dauert. Der ist erstmal außen vor. Dann hast du ein Backup, Trevor Simeon, der zumindest ein bisschen NFL-Erfahrung hat. Der ist jetzt auch out for season. Wie heißt denn der, der nächste Knabe? Das Falk? Ich. Vielleicht haben die Hackenberg noch oder nee, so. Nee, Falk heißt der. Ich weiß den Vornamen Falk. jetzt nicht. Trevor Falk vielleicht sogar? Die guck, mal nach, ja, guck mal gerade nach, bitte. Ich glaube, das heißt, er heißt Trevor Falk. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Dein Gegner am Wochenende sind die New England Patriots. Da kannst du in deinem ersten Spiel als Quarterback für die New York äh, Jets nur gewinnen. Also kannst du nur gut aussehen. Es ist, es ist Luke Falk. Luke Fork heißt er, ja. nicht Trevor Große okay. Trevor Simeon heißt er, ja. Okay, Luke, genau. Luke Fork. Ja, äh, das wird übel. Ja? Und die Jets, äh, mir tut auch Le'Veon Bell leid, der, der äh, auch unter der Prämisse angetreten ist, zu wissen, dass es das kein Championship-Team ist. Ja. ja. Äh, aber zumindest ein Team, das irgendwo hier und da für Alarm sorgen kann. Und jetzt äh, ist er da allein auf weiter Flur. Der erste Quarterback ist erstmal weg. Der zweite ist sowieso schon weg. Jetzt kommt da irgendein anderer Knabe um die Ecke. In der Defense sind deine Playmaker angeschlagen. Einer deiner Receiver ist auch noch weg, mit denen nun war, du hast es angesprochen. Das ist eine Katastrophe, wie das für die Jets gelaufen ist. Also wenn ich Adam Gaze wäre,
1: dann würde ich mir überlegen, ob ich als Headcoach nicht auch einen Trade verlangen kann. Ja. Ich war ja noch Befürworter, weil ich ja endlich mich gefreut habe, dass die Jets so einige Risiken eingegangen sind. Endlich mal Geld ausgegeben ja, haben. haben ja, war ja auch gut. Ist natürlich jetzt Pech mit den Ausfällen, aber äh, wann kommen die Jets irgendwann mal? Mir, mir, ist, tun, die Jets,
0: mir tun die Jets und die Jets-Fans wirklich ja. leid. Das ist, es ist. Also, dass es so läuft, die ersten zwei Wochen schon so viel in die Binsen geht und auf einmal auch nachhaltig dich vor Probleme stellt. Das konnte keiner ahnen. Und nee. äh, da, bei Donald ist halt jetzt auch total in der Schwebe. Alle reden über Big Ben, über Breeze und äh, wie lange die ausfallen etc. pp. Ähm, aber den Jets tut das richtig weh. Ich glaube, Donald hätte eine ganz gute Saison gehabt. Ähm, Im Vergleich zu Eli hat er sogar die besseren Receiver, auch wenn die fernab von gut sind. Ähm, und Le'Veon Bell hat eigentlich nach ja, ein Jahr Pause jetzt auch nicht so den, den großen Rost angesetzt. Der sah ehrlich gesagt ganz ordentlich aus, äh, mit Potenzial nach oben, wenn er wie, wie ein bisschen so äh, diese, wie sagt man so schön, Wettkampfpraxis auch hat. Ja. Aber jetzt, poah, die Jets, ich meine, naja, du bist äh, gegen die Patriots aber auch am Wochenende sowieso auch verlorene Posten und äh, deine Saison ist wie auch bei den Giants, also die New
1: Yorker Teams. Einfach seit Jahren auch Pech, ne? Also muss ich einfach sagen. Das ist einfach ja, es ist Zeiten. auch Pech, es ist auch viel unvermögen. Ähm, aber. Genau, aber wie gesagt, die Jets schon jahrelang nicht, die äh, Giants so in den 2000ern, ich glaube 2008 war der letzte Titel, nee 2011, ich weiß gar nicht ja. mehr, 2011. Seitdem, äh, die New Yorker sind einfach ein, äh, ein schwieriges, ist ein schwieriges Pflaster, was Fans und äh, Presse angeht. Leider ist im Football da nicht so der Erfolg, aber leider auch nicht äh, beim Basketball, aber vielleicht beim Baseball, <lacht> wir wissen es nicht. Ja, es ist, es ist irgendwo,
0: irgendwo ja fast tragisch, dass die, ja, dass die Jets die und die Teens, Giants ja. äh, beide, also beide hatten so ein bisschen diese also Hoffnung, gerade die Jets, dass es ein Stück nach vorne geht. Ähm, sollte dieses ganze Daniel-Jones-Experiment funktionieren, Max, bei den Giants, dann werden die Giants am Ende wahrscheinlich sogar besser abschließen als die Jets. wahrscheinlich ähm, ja. Das ist irgendwo ja, äh, mit ein bisschen Tragik behaftet, aber Gut. Soll es das an der Stelle zu, äh, jetzt gewesen sein genau. zu dem Spiel? Wir weiter. Den, über den Sieger müssen wir da glaube ich nicht reden. Ich muss noch einmal auf die snooze taste drücken hier. Schneiden wir gleich raus. Ähm, Chiefs Ravens. Ja. Durchaus interessante Paarung. Auf jeden in Fall. Für Woche drei. Ja. Wird Baltimore's Defense zum ersten Prüfstein für Patrick Mahomes in diesem Jahr, Max, und haben die Ravens in Kansas
1: City vielleicht sogar eine Chance auf den Sieg? Also, die, ich muss das mal ein bisschen... Ich habe immer sehr, sehr viel gegen den Quarterback gesagt. Ich will da aber mal meine Lanze brechen und sagen, ich bin oh. ein, ein... Was Baltimore macht, gut, die Gegner waren nicht jetzt die schwersten, das waren mein Team, Miami, und einmal gegen Arizona. Aber Baltimore überrascht mich mit diesem jungen Quarterback, der ja wirklich von mir und auch von jedem als Running Back bezeichnet worden ist. Mir gefällt wirklich ähm, seine Spielweise. Ich mag ihn, ich mag, wie er seine Bälle wirft. Ich, hab, ich war, selbst als ich, als Miami-Fan habe ich dieses Desaster gesehen und ich war aber eigentlich total happy, was da, also total begeistert, was die Ravens da abgezogen haben, auch ähm, gegen Arizona. Ähm, mir gefällt die Defense, da haben wir auch einige Abgänge gehabt von alten Veteranen Weddle und CJ Mosley ähm, trotzdem wird es natürlich ganz klar eine richtige Herausforderung in Kansas City gegen äh, die krassen Chiefs, ähm, die natürlich auch mit einigen Abgängen zu rechnen hatten, auch gerade in der Defense aber ich glaube es wird ein richtig geiles Spiel das man auch einzeln gucken könnte die Baltimore Defense gegen diese sehr sehr starke ähm, Offense der Chiefs aber ich finde auch Baltimore, ähm, gerade auch mit ähm, Hollywood Brown, ein absoluter Supertyp ähm, in der Kombination mit Lamar Jackson, mega geil. Das ist richtig, ähm, das ist so richtig ähm, Generation Neu Football, keine Ahnung. Ja. Also, das ist für mich so ein Spiel, was ich wirklich von Anfang bis an Ende gucken könnte, ähm, weil wir vorhin schon, hattest du auch welches Spiel, hattest du nochmal angesprochen? Nee, Chargers, Texans, aber so Baltimore gegen Kansas, geiles Matchup. Ich finde Baltimore mega und. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, mit, ähm, wenn Lamar Jackson wirklich da ähm, klarkommt mit, mit Brown und ähm, Mark Ingram, darf man auch nicht vergessen, ähm, der eine gute Rolle macht da als, äh, als Running Back, ähm, finde ich, dass ähm, die Chiefs da auch mit der Defense auch klarkommen müssen von Baltimore. Und ich kann mir eine gute Chance da vorstellen. Ähm, trotzdem sehe ich da die Chiefs auf der Gewinnerseite. Aber ich glaube, es wird ein geiles Matchup und ähm, geile Teams. Und äh, ich bin... Begeistert, Also ich finde es ich find's geil. Tobi, was, wie siehst du das? Also, pff, wie, wie fällt dir ja, der Baltimore? Es wird, es, Baltimore
0: es, ist es, wird, es wird der erste Prüfstein von ja. Holmes. Ähm, die ersten beiden Gegner waren es jetzt nicht unbedingt. ne? Nee, In Oakland.
1: Ähm, und was hatten sie sonst noch? Ähm, ich weiß es jetzt, ich stehe jetzt auch Ste schon. Ich stehe gerade auch ein bisschen
0: auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Äh, ich aber, guck mal nach. aber die, die Chiefs sind natürlich irgendwo so ein bisschen dieses Maß aller Dinge, was die Offense angeht. Ne? Mahomes spielt auf einem überragenden Level schon wieder, auch ohne Tyreek Hill, einmal um, Jacksonville und die ja, Raiders, genau. Und äh, das Spiel wird für wird, wird eher wird eher mehr Aufschluss darauf, darüber geben, meiner Meinung nach, wie gut Baltimore ist, ja. als darüber, wie gut Kansas City ist. Baltimore's Defense, du hast es angesprochen, Leute verloren, die ist wieder aber ein bisschen ist, umgebaut worden, Es sind jetzt aber erstmal mit 13,5 Punkten im, im Schnitt, mhm. äh, wieder auch äh, relativ früh, relativ weit oben, ich glaube auf Platz 4 erst einmal mhm, ja. äh, gelandet, das sieht erstmal auch wirklich richtig gut aus wieder, und Lamar Jackson hat sich jetzt auch in den ersten ein zwei Wochen der Saison als brauchbarer Passer präsentiert, etwas was wir im letzten Jahr jetzt nicht unbedingt so von ihm gesehen haben, ähm, gerade in Woche 1 war das richtig überragend, mit einem perfekten Passer-Rating, in Woche 2 hat er auch wieder viel zu Fuß erledigt aber die Ravens, ja, die gefallen mir gut, mit dem Titan mit Andrews, mit Malcolm Hollywood-Brown, äh, Mark also, Ingram wirklich. hat da auch äh, genau den richtigen Spot gefunden, also das ist eine Mannschaft, die das ist ein Team, das für, für Kansas City schon äh, ein, echter, ein echter Prüfstein wird, aber unterm Strich sind natürlich die Chiefs der Favorit. Ja? Äh, ich glaube, die, allein durch diese, die, dieses Selbstvertrauen, auch was immer Holmes hat. Der geht jetzt auch in, in jedes Spiel rein und, und denkt sich auch, okay, ihr müsst mir ja erstmal zeigen, dass ihr mir hier irgendwas anhaben könnt. Und Die Ravens-Defense in den letzten Jahren hätte man gesagt, okay, das ist was anderes. Die ist ein bisschen neu formiert. Ja? Kaufst du denen das wirklich ab, dass sie so gut sind, wie sie bis jetzt aussehen? Ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich ein äh, hoch antizipiertes Matchup in Woche 3. 2-2-0 Teams, die da gegeneinander spielen. Ähm, der Vorteil liegt aber natürlich auch so ein bisschen Heimspiel in Arrowhead. Und deshalb. Es ist Es natürlich für Baltimore nicht einfacher.
1: Wir gehen Chiefs. einfach auch davon aus, den Chiefs, dass das ja. auf jeden Fall machen werden. Aber wie gesagt, ähm, ähm, voll Respekt von mir an Baltimore, an Lamar Jackson. Ähm, ich denke, dass der Junge, ähm, ich glaube, die richtige Antwort ist nach Joe Flacco. Machen wir weiter. Das habe ich von dir vorher so noch nie gehört. Ich, ich habe hab einfach gemerkt, dass der einfach auch werfen kann. Und da muss man auch mal seine, da muss man einfach mal dafür gerade stehen und sagen, der junge Talent und der wurde ja auch der war der letzte Pick in der ersten Runde. Ja. Und ähm, hat sie ihn so wie Cam Newton eingeschätzt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Also, der Name Cam Newton 2 ist äh, hier so gecancelt, ja. offiziell von mir. Ähm, ich mag seinen Football-Style, äh, ich hätte es nicht erwartet. War wirklich, also die ersten zwei Spiele, klar, waren keine berauschenden Gegner, aber man sieht einfach, wie er mit dem Ball umgeht, wie stark er auch werfen kann, wie weit die Dinger gehen. Ähm, ich finde, vom, vom Typ her, ähm, hätte ich nicht erwartet. Ja, ich glaube, seine Aussage nach Woche 1 war so ein bisschen in deine Richtung. Ne? Hat er gesagt, nicht schlecht für einen Running-Back? Genau. Das hat mit, allein schon mit dem Satz hat er mich, hat er die Sympathie auf meine Seite gezogen. Ja? Ja. Da hat er Da hat, er mich, da hat er mich mitbekommen und das auch noch gegen mein Team. Ja, ne. ähm, Da muss ich einfach sagen, okay. Äh, hat er vollkommen, war eine geile Aussage. Vor der Presse, erster Satz, genau den gebracht und hat damit einfach ein Statement. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt auch an dem Erfolg, ja. also zumindest wir wissen, ich kenne es schwer, aber dass er wenigstens auch da ein paar geile Pässe wirft und ähm, Touchdowns bringt. Ich mag auch Hollywood Brown, ist. Glaubst du, dass es ein Shootout werden kann? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Echt? Ja, ja könnte ich mir schon vorstellen. Also ich wollte immer so das Team so mit jungen Leuten jetzt mittlerweile irgendwas ja. so ein bisschen alt. Ja. Das ist so ein, so ein Zukunftsziehen, was ich mir jetzt. Also ich, ich hoffe wirklich, ähm, dass jetzt bei den Chiefs auch ein bisschen ärgern. Also ich würde es auch feiern, wenn die Ravens das jetzt gewinnen. Aber ich bin auch Supporter für die Chiefs. Aber äh
0: unabhängig vom Ausgang dieses Spiels sind die Ravens für dich aktuell jetzt der Favorit
1: in ihrer Division? Ja, sind sie. Okay. Auch wenn wir nur Gegner gesehen haben, die jetzt nicht ähm, das große Potenzial gezeigt haben. Trotzdem sage ich, bei okay. der Division sind für mich die Ravens wie letztes Jahr auch deins. Ja. Gut. Soll ich jetzt sagen, dass ich sie, dass die Division noch gewinnen?
0: Nein. <lacht> <lacht> Haus raus. Mit, mit Olaf Rudolph oder mit Ila?
1: Ja, ja, Ila ist doch über den Saints, Tobi.
0: Ja, noch nicht. <lacht> Kommt komm noch. Ja, gut. Äh, Woche 3. Ihr wisst das ja. Ne? Jede Woche es gibt äh, spannende Matchups, weniger spannende Matchups, aber auch die, die weniger spannend sind. Impact haben sie alle. Das ist das Schöne. Ne? 16, ja. 16 Spiele dauert die Regular Season nur für jedes Team, deshalb äh, gibt es nicht viel zu wir sind, verschenken.
1: Und wir sind leider schon Woche 3. Es geht ruckzuck. Das sage ich sonst einmal. Ja, aber das ist. Äh, ich merke das schon wieder. Das gleiche ist die Saison schon wieder rum. Äh, ja. Übermorgen so schnell. ja. Übermorgen quasi. schon.
0: Ja, äh, dann sind wir bei den Four downs wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, ja. Äh,
1: leg doch mal los, Kollege. Äh, welches 0-2-Team traut dir eher noch einen Turnaround zu? Da haben wir einmal die Panthers und die Bengals, Tobi. Du bist doch so ein, ihr seid doch hier so also Bengals-Supporter. Ja, äh, traue ich eher den Bengals
0: den Turnaround <lacht> zu. Also die, die Panthers, wenn du zu Hause gegen Tampa Bay nicht gewinnst und gegen die nur 14 Punkte machst, Nee, dann nehme ich doch die Bengals. Andy Dalton sieht gut aus in dem neuen System äh, von Head Coach Zach Taylor. Ja? Die Ergebnisse, naja, was sind die Bengals, sind 1-1, ne? Ja. ja. Also von daher, äh, die Bengals, warum habe ich gesagt 0-2-Team? Sind die Bengals, die Bengals sind gar kein 0-2-Team oder sind sie doch 0-2-Team? Nee, hab ich, ich was
1: ich Ich habe hier irgendwie was verdreht, kann, kann das sein? Nee aber von den Teams her wird schon passen, auch wenn es jetzt verdreht ist. <lacht> Nein,
0: doch, die Bengals sind 0-2. Ja, okay, ja, also okay, dann sind wir äh, richtig. Da hätte ja was völlig Falsches ähm. aufgeschrieben für die full -Douts. Nein, also die Bengals, äh, denen traue ich das eher zu, ähm, die sehen offensiv ganz gut aus und das ohne A.J. Green. Ja? Das also muss man auch äh, dazu sagen. Äh, Cincinnati äh, spielt einen guten Football, die Ergebnisse stimmen noch nicht, aber ich glaube eher, dass das sich noch ändern kann, äh, wenn ich mir auf der anderen Seite die Panthers angucke.
1: Ja, ich gebe die mir die den Peters. Panthers. Was? Ich gehe mit dieser, mit dieser Gurke, Cam Newton, mein Freund. Ich glaube, dass die Panthers irgendwo jetzt... Also wir halten fest, du bist, du, du
0: wandelst deine Meinung über Lamar Jackson und du bist pro Cam Newton heute. Was ist denn ja, los ich, mit dir? Ja, weil mehr, aber das
1: Problem ist, dass ich auch mit den Bengals nicht, also ich würde eigentlich beide Teams sagen, die sollen von mir aus ganz hinten runterfallen, ist mir eigentlich egal. Du also bist kein andy Dolphin fan Genau, du? deswegen, also ich bin auch kein Cam Newton-Fan, aber ich muss ja für eine Sätze jetzt entscheiden und deswegen ah, ja. gehe ich einfach mit Carolina, ah, ja. weil ich da immer noch den Mann, auch, ich bin auch so ein McCaffrey-Fan und deswegen hoffe ich noch, dass da irgendwie was passiert noch bei den Panthers. aber mir ist es eigentlich auch vollkommen mir egal, aber trotzdem gehe ich dann mit den Panthers. Das ist auch ein bisschen eine andere Meinung, hier auch haben, weil ihr mit eurem Andy Dalton gelabert, da können wir da aufhelfen. Guck, ich habe keine bessere Wahl. Ich jetzt, muss jetzt auch den Cam Newton nehmen. Der ist auch nicht besser, aber ich gehe dann doch lieber mit den Panthers. Okay. Ja. Dann soll das so sein. Ja.
0: Zweites Down. Wer hat dich bisher mehr überrascht, Max? Die 1:01
1: Lions. Ich hasse die Oder die 2:0 bilds Ja, dann gehe ich mit den Bills. Ne? Also ja. die Bills. Ähm Dachte ich eigentlich so, dass sie so mit New York und Miami sich so ein bisschen duellieren, aber sie haben das Spiel in New York gedreht und waren dann quasi nur mit einem Punkt, glaube ich, haben sie gewonnen. Ja. Ähm, gegen, Josh, die, gegen die Jets. Gegen die Jets, Spiel, genau. Gegen beide New Yorker Teams gewonnen, ne? Genau, und ähm, auch gegen die Giants. Ähm, Josh Allen sieht gut aus. Der macht das schon. Also, ich denke, die Bills. Im Builds Spiegel oder auf dem Feld? Auf dem Feld. Im Spiegel weiß ich nicht. <lacht> Interessiert mich nicht so. Aber für, ich finde es okay, was er da so ein bisschen mit den Bills macht. Die Bills Defense ist stark, keine Frage. Ja, das das ist so das äh, Aushängeschild, warum es vielleicht auch 2-0 steht. Ähm, ich habe jetzt auch gar nicht so den Schedule im Kopf, aber ich würde sagen, dass die ähm, Bills da deutlich mir einen stabileren Eindruck, oder für mich auch überraschender sind, dass sie jetzt 2-0 sind. Lines. Kann immer mal sein, dass die mal nicht schlecht ja, und gut sind.
0: Mehr, mehr überrascht haben mich auf jeden Fall die Lions. Okay. Weil die, die Bills haben halt, ja, zwei Auswärtsspiele. Aber A, du kommst aus Buffalo, da hast du es nicht so weit. Und du hast gespielt gegen die Jets. Die haben das Spiel komplett weggeworfen. Mit Donald, Der möglicherweise auch schon angeschlagen war. Und dann haben sie gewonnen gegen die Giants. Das ist ja schön und gut. Aber die Bills kaufe ich erst, wenn sie dann mal gegen andere Teams auch gewonnen mhm. haben. Und die Lions haben, ja, irgendwo ist ein bisschen verschenkt gegen Arizona, aber Arizona ist vielleicht dann auch irgendwo mit Kyler Murray, da ist mehr Dynamik drin als bei den New Yorker Teams. Und dann haben sie die Chargers in die Schranken gewiesen. Äh, auch war jetzt vielleicht offensiv kein, kein Spektakel, aber es war Win is a Win. Und äh, auch wenn sie einen weniger haben als die Bills, äh, ist es für mich doch überraschender, äh, was die Lions bisher auf die Platte gebracht haben. Deshalb
1: die Lions. Die Lions, okay. Ich mache mal weiter. Die Colts halten trotz Vierschüssen von Kicker Adam Vinitieri fest. Also, sie wollen ihn weiter behalten. An, ja, an, an fest. Fest, genau. Und ähm, unsere beiden und Tobi.
0: Vinitieri. Ah, ja, das ist ja der, der All-Time-Scoring-Leader der NFL. Ja. Ähm, über jeden Zweifel erhaben. Äh, es gab Gerüchte, dass er selber irgendwie jetzt darüber nachdenkt, in Rente zu gehen. Mit sofortiger Wirkung. Das scheint sie eben, wenn das wirklich so war, auch ausgeredet zu haben. Die. Äh, Kohls hat noch mal gesagt, Frank Reich, der Head Coach, war es, äh, er ist unser Kicker und mehr noch, er ist ein Leader unserem football Da wird das eigentlich alles gesagt. Ähm, wer so lange in NFL auf so hohem Niveau spielt, der soll sich jetzt
1: vor zwei Wochen nicht runterziehen lassen. Glaube ich auch. Ich denke, dass, die, ähm, dass das auch wieder besser ist. Jetzt ist aber wie zweimal schlecht gelaufen. Wie die Terry wir wissen, die Karriere die ist einfach unangefochten. Ich finde es gut, dass die Colts einfach sagen, die stehen hinter ihm, egal was da ist und ähm, deswegen finde ich es okay. Also ist für mich noch nicht tragisch, dass es jetzt irgendwie ähm, eine Rolle spielt im Moment. Ja. Gut,
0: viertes und letztes down. Game Pick, Sunday Night Football, Browns vs.
1: Rams. Deine Rams, zu Hause gegen die Browns. Sind die, du, ich, müssen die zu Hause? sein Bei den Rams sind die nicht jetzt dran? Nee, ist ja geil. Also, auf jeden Fall das Sunday Night Game, Browns gegen Rams. Ja, ja. Ähm, in Cleveland. In Cleveland, ui. Ähm, ja, die Browns in 1-1. Ne? Da war es ja ist auch am ersten Spieltag nicht so funktioniert. Ich fand, sie waren jetzt auch nicht so safe im, im letzten Spiel. Das muss alles nur noch so werden. Ähm, da traue ich den Rams so ein bisschen mehr zu. Das ist ja auch schließlich ähm, der Superbowl-Teilnehmer letztes Jahr gewesen. Ich glaube, dass die Browns uns gar nicht so, wahrscheinlich diese Saison gar nicht so die Rolle spielt. Wir hatten ja sehr viel Hype drum. Man hat es jetzt gesehen, es ist nicht das überragende Team, es ist kein 2-0-Team. dass sehe ich die Rams ein bisschen weiter vorne, auch wenn sie auch ihre Kleinigkeiten oder ihre Schwierigkeiten haben, aber die Rams machen das deutlichst bei den Rams. Ich glaube, das ist schon, ich glaube, dass die Rams mit Tipp machen wir Tipp? Ne, wir ohne. Ich sag einfach, einfach nur Sieger die ja. Rams werden das. Ja, ja. ja. auswärts.
0: Ja, schließe mich an. Äh, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Ich glaube, die Browns sind noch so ein bisschen in der Erfindungsphase, Das ist noch nicht alles rund. In äh, New York haben sie gewonnen, man halt bei den Jets. Das war jetzt aber auch nicht die allerschwerste Aufgabe. Gegen Tennessee sahen sie zu Hause relativ bescheiden aus. Ähm, Gutes Wort, Vor allem in der zweiten Hälfte. Lange war es doch sogar relativ offen. Das hat der Christian auch noch mal ja. irgendwo so ein bisschen lobend erwähnt letzte Woche. Aber es war nun mal so, dass da äh, eigentlich... Äh, ja, eine Menge noch im Argen lag. Und deshalb glaube ich, auch wenn die Rams immer noch nicht bei 100% sind, äh, haben wir auch vorhin mal kurz angedeutet, nehme ich auch die Rams.
1: Ich bin gespannt, weil da muss sich ein äh, Mayfield mal mit dem besten Spieler der NFL aussetzen und äh, das ist nicht einfach. So ist es. Ich hatte einen, äh, leichten,
0: äh, eine leichte Panikattacke, als er mit äh, Rückenproblemen in die Kabine gegangen ist am Sonntag. Glaube ich. Weil das kann sich nun... Äh, auch dieses Team nicht leisten, dass Aaron Donald irgendwie länger ausfällt. Aber er kam zurück, hat zu Ende gespielt. Ich glaube, er wird Sonntag auch im Einsatz sein. Ich muss wahrscheinlich am Sonntag ein bisschen vorschlafen, damit ich dann dieses Spiel mir noch reinziehen kann. So, dann sind wir am Ende Gut. von Episode 92. Und so wie wir uns das jetzt ab letzte Woche eigentlich angewöhnt haben oder, oder mit letzte Woche angewöhnt wollten, verweisen wir an dieser Stelle erst einmal auf unsere Episode 100. Die rückt genau. unweigerlich näher. Es dauert nicht mehr lange. Und wir haben letzte Woche, glaube ich, gesagt, wenn ich das mich selber richtig im Ohr habe, es wird etwas Besonderes geben. Wir werden Episode 100... Und ich hau's jetzt einfach raus, wie es ist. Genau, hau einen raus. Ja. Könnten wir ja nächste Woche auch mal als Zwischensegment wieder machen. Ich Gerne. hau einen raus. Ich so. bin dabei. Ähm, wir werden Episode 100 vor einer kleinen Anzahl von Menschen live aufnehmen. Das heißt, man kann quasi bei unserer Aufnahme dabei sein. Das haben wir uns überlegt als äh, kleines Schmankerl. Das haben wir uns eigentlich schon bei Episode 70 überlegt, dass wir das genau, machen. Deswegen was Großes äh, Das macht, ist ja. 22, äh, mit Sommerpause sogar 25 Wochen her. Äh, so wird es sein. Ähm, wir werden allerdings nur eine ganz, 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 ganz kleine Anzahl von Plätzen, ja,
1: anbieten, können, anbieten ja. wir sagen mal verlosen, ja, genau.
0: für Leute, die uns irgendwie da, die auf uns zukommen und sagen, Mensch, da haben wir Bock äh, an dem Dienstagabend, äh, es wird der 12. November sein, so viel können wir schon sagen, die dann am 12. November in Düsseldorf an einer noch nicht definierten Location, aber die werden wir noch finden, äh, wir sind da schon in äh, Verhandlungen mit uns selber, ähm, ja, also, äh, Episode 100. Man kann live dabei sein, aber wirklich, wie gesagt, nur eine ganz, ganz, ganz begrenzte Anzahl äh, von Plätzen. Äh, Familie, Freunde, so viel sei auch schon vorausgesagt, haben äh,
1: ja. zugesagt. Ja. ja, haben auch als Anrecht darauf genau, erst einmal. Richtig, genau.
0: Und ein paar Plätze, wie gesagt, werden wir dann äh, verlosen. Wer Interesse hat soll in den nächsten Wochen dranbleiben. Die Formalitäten dazu werdet ihr dann in den nächsten Ausgaben hören. Es wird peu à peu immer ein bisschen mehr Details geben zu Episode 100. So viel wollten wir heute jetzt aber schon mal verraten. Äh, ja, 12.11. Das
1: ja. ist das Datum. Merk, merkt euch den Termin. Alle Infos über die Social-Media-Kanäle. Ihr werdet auf dem Laufenden so gehalten. Ja. Ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon wie die ja, Schlüssel wird. Sind. Es wird interessant, auf jeden Fall. Es wird für uns auch was ganz anderes ja.
0: sein und äh, wir werden uns, äh, glaube ich, auf Episode 100 nochmal deutlich mehr vorbereiten als auf, auf so eine stinknormale Episode wie sonst. Ne? Ja. Das können wir, glaube ich, sagen. Gut. Gut, bevor wir die zwei stunden marke heute knacken, verweisen wir an dieser Stelle ganz, ganz schnell auf den kostenlosen Podcast, den ihr immer hören könnt bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The TheFanFM. So ist es. Äh, nächste Woche sind wir wieder da. Mit Episode 93. Genau. Ich vermute, am Dienstag sollte sich daran was ändern. Dann halten wir euch auf dem Laufenden. Und ich bedanke mich auf jeden Fall natürlich bei Max. Danke dir, Tobi, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. War viel drin heute. Ne? Heute haben wir alles ja. gegeben. Ja. ja, wir geben immer alles. Ja, Aber heute, heute, heute war besonders. einfach. Also zu dritt wäre heute drei Stunden wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr äh, uns weiterempfehlt. Äh, bei Twitter und bei Facebook at NFL könnt ihr mit uns natürlich auch in Interaktion treten. Äh, einige von euch machen das ja auch. Wenn es noch mehr machen würden, würden wir uns darüber auch natürlich sehr,
1: sehr freuen. Ähm, genau, ja. liken, teilen, was das Zeug hält. Bisschen schwarze Kraft. Allen Plattformen,
0: Haben wir noch einen hack up -shore übrig hier? Oder ist alles das leer? Ist,
1: wir machen das, den Rest machen wir noch. Den Rest machen wir noch leer, okay. Ja, genau.
0: Gut, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr die Episode gehört habt und Spaß hattet. Wir bedanken uns fürs Interesse, wir verweisen auf die nächste Woche. Der Max hat das letzte Wort. Tschö.